0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria. Igual o café que alguém em algum lugar nesse momento está tomando. É... Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia,
1: Henrique. Bom dia, bom dia, amiga. Adorei o novo slogan. Quando não tiver café. Alguém em algum lugar está tomando café, definitivamente. Exatamente. Eu estou nessa é. vibe também que eu assisti esses dias tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então. Ah, <risos> sim. É isso, totalmente isso. Alguém? <risos> Alguém em algum lugar está tomando café.
0: Exatamente. E eu estou aqui com meu amigo Lully. Bom dia, Lully. Bom dia. Estou de volta. Aí de volta, achou então, que. O Luiz achou que eu tava bravo com ele. O que é isso, claro que não. Não,
2: é porque fiquei... <risos> foi, foi, foi tipo assim, né? Como aconteceu. Pra o pessoal entender. O grande já virou pra mim assim, a gente tava conversando. Aí, aí eu falei, na hora eu tava repassando ele o áudio, eu falei: caraca, essa aqui é a minha participação, sei lá, 48, 49 empenha, e cento e pouco, né? Aí ele falou: Caralho, isso é demais, hein? Já deu, né? Tá,
0: tá fora um tempo aí, tchau. Caralho, aí, eu não falei isso não, que caô, aí. mano. Caralho, fanfic, ah, mano. Porra, o fanfic. tá
2: muito alto esse número, vamos mudar isso aí. Marca um 10 aí, depois a gente, gente conversa. Caralho. Caralho. Vou, 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 vou começar a contar
1: quantas vezes eu participei do café também pra ver se eu consigo Não conta não, senão ele vai te, ele vai não, te eu, eu espero que sim, eu espero que eu nunca me expulse às vezes mesmo. Dormi, nasci, né? Toda segunda é complicado, cara. <risos>
0: Amigo, eu tô, eu tô ajudando... Eu tô, é, é pelo teu bem, Henrique. Entendeu? É pra tu... é. faço isso, se eu faço isso, é pelo Ô, teu amigo, bem. amigo,
1: pior que, tipo assim, eu, meu sono fica completamente fodido durante o final de semana, mas realmente, por causa do café com videogame, a semana tem sido bem rotinazinha, tá ligado? Porque, uhum. tipo, mano, não tem como. Depois de segunda, meu sono regula obrigatoriamente, tá ligado? Deus, depois de alguns <risos> dias. <risos> É, porque tipo, é. eu acordo segunda cedo, aí eu tô com sono, mano. Hoje eu já vou, hoje eu tô ligado já. Quatro horas da tarde eu vou estar tá com sono. Só que eu vou falar, é, não, eu vou ter que ficar acordado um pouquinho mais, é, vai tá acordar cedo, 3 aí eu vou da até manhã. as manhã. É, aí eu vou até umas 8 da noite, 9, aí eu durmo até amanhã, aí eu acordo cedinho amanhã, é <risos> semprezinho. Sim. É, eu,
0: eu, putz, eu, final de semana eu durmo bastante, mas o problema é que eu tava contando pro Henrique essa noite... Cheguei em casa, é, fui passar o final de semana lá na Fátima, foi meu aniversário e tal, foi bem legal, a gente fez uma festinha. Fui devorado por mosquito, tô com 47 picadas de mosquito aqui. É, aí, ganhei esse presente da granja. Fátima, olha aqui, olha aqui quem tá vendo, olha aqui. Olha, ó, é o Sans, olha que <risos> bonitinho. <risos> quem fez isso aqui, quem fez, a, a Fátima encomendou isso aqui com a Marcia Effect. Caraca, olha só, tirado, é, olha só o moletãozinho, mano, a Marcia Effect manda muito bem essas coisas, muito. olha aqui. Olha que morretãozinho, mano, mano, mano. Caralho, ela muito foda. Ela ele fica, muito ele fica, a... Não dá pra ver, mas ele fica em pezinho, cara. Ele fica em pezinho. Caralho. Assim, é muito foda. E a Fati é me escolheu foda. bem,
1: hein? A Fati me escolheu é... bem. <risos> você tem é... uma vibe de Sans, né, amigo? Você, você, você eu... É o seu animal espiritual, né? <risos> tu acha, amigo? Eu, eu gosto de Sans, então eu, eu,
0: eu aceito a comparação. É mas... a mistura mais... do
1: Sans com papiros, né? Depende do dia, assim, né? <risos> Depende do dia. <risos> é...
0: Então, mas daí eu cheguei em casa Pô, show, né? Daí já derrubei o meu controle do PC no chão, quase quebrei o cabo Agora ele tá dando mau contato, então eu já comecei bem E o simplesmente, quando eu fui ligar o ventilador Ele tinha queimado Pô, pra quem não sabe, tá calor, né? Não sei se alguém sabe aí que tá calor, mas tá calor, mano Aí essa noite, por exemplo, eu dormi sem o ventilador Eu tô vendo ele é... funcionar ali Não, então, é que esse aqui Que tá aqui agora é o que fica com a minha irmã Na sala Aí, tipo assim, ela dormiu com o ventilador Até porque, por exemplo, ela dorme com os cachorros se não tem ventilador, os cachorros não dormem. E aí ninguém dorme, né? Então eu dormi sem ventilador e caralho, mano. É muito ruim dormir passando calor. É hum. muito ruim dormir passando calor, passando frio qualquer, passando... Mas, nossa senhora, meu Deus. Ah, então, basicamente, eu dormi muito mal. Então eu tô com sono. Eu nem sei porque a gente... Ah, tá, porque a gente tava falando sobre regular, regular o, o é. horário. Eu dormi
2: é. não tão bem, mas eu te falei que eu ia dormir, né? Porque eu, pô, teve o pra... um feedback aí... Um, um abraço aí pro ouvinte, o feedback
0: construtivo. Ele Amigo, eu já te falei que o, o lance de feedback é assim, ó. Tem, tem um tipo de feedback que eu pego aqui no Café com Videogames. Elogiou. Criticou? Pô, vai tomar no cu. No, na, na, na se para te agradar? Que isso? Pô, tá pagando meu salário? Tem gente que tá pagando. Mas tá individualmente. Pagando. <risos> Não, sacanagem é, Então eu vou dar uns recadinhos antes de a gente entrar na pauta Se você gosta do Café com Videogames é, Considerem... A, é, se você gosta do Nautilus, né? Além dos, e, além a gente fazer e o mais aniversário
2: conteúdos. do Graja,
0: porra É, meu aniversário também é, Pode me dar é, esse presente é, aí, ó. É, Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus O um segundo... Ah, desculpa ou no picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está na Twitch, segue a gente no Instagram, é... Instagram, arroba Nautilus Link, né? Segue a gente nos feeds de podcast, que a gente sempre lança o podcast no feed, é só procurar os feeds Nautilus Espaço Link, segue a gente no YouTube, youtube.com barra Nautilus Link, segue a gente no TikTok, TikTok... Qual é o TikTok, Henrique?
1: Ah, é TikTok.com, aí no TikTok eu acho que é arroba, né? Ah, barra é. arroba, aí deve ser Nautilus Link então tá é nautilus link, é nautilus link, é Nautilus Link
0: então segue a gente em todas as redes sociais aí se você está no feed, segue a gente aqui na Twitch a gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã ao vivo, o Periscópio toda sexta-feira à tarde e faz outras lives durante a semana, eu acho que essa semana especificamente eu vou fazer lives de Wolong então, ah, nice, nice, cola, nice. Cola aí. É, vou botar o chimboquinho aqui no quarto e ficar jogando o aqui, tomando um pau. É, obrigado, Rafa Lúzio, pelos 16 meses de sub. Ah, obrigado, João Preto, pelos dois anos de sub. Ah, o Thales falou que deu sub e não apareceu, então obrigado também. E com isso, fora do caminho, vamos para a pauta. Tem algumas notícias legais aí, algumas... Algumas ok, né? Tem, tem notícia. Sempre tem notícia, né? Uhum. A primeira notícia que a gente viu faz um tempo é Eleven Beat. Eleven Beat, pra quem não sabe, são os desenvolvedores de Frostpunk. Eles estão é, publicando vários jogos, né? Eles desenvolvem, mas eles também publicam jogos de desenvolvedores independentes. Ah, eles estão publicando um jogo chamado The Talmaturge. Talmaturge, que é, é, é Lulibate. Que é basicamente um uhum. CRPG, né? Esses RPGs isométricos e... Uh, não dá pra ver muito pelo gameplay que a gente é, tem do jogo, mas... Eu sempre sou, eu, eu sei que eu não jogo tanto eles, mas eu sempre sou a favor de mais CRPGs, mais jogos isométricos. Eu, eu, eu penso que todo jogo esteticamente fica melhor quando ele é isométrico, entendeu? Pô, eu também então. gosto
1: muito desse, uh, desse estilo visual, mas eu acho que uma das coisas que mais impressionam nesse jogo também é a, o, o, o setting, né? O, a, a locação, que é tipo é... 1905 Rússia, tá ligado? Não, não tipo, é, assim, uhum. é... Varsóvia. Varsóvia, tá, é. é tipo, mas é... É, Leste é... Europeu, começo
2: do século XX, é muito diferente, né? De muito
1: diferente, né? Muito, tipo uhum. assim,
2: é um RPG,
1: mas é meio, meio moderno, né? Não é uma parada de fantasia tanto assim, não, é uma parada meio horror moderna, né? Sim, no... é, e só pra, só pra,
0: antes de falar, Luiz, só é porque não, não eu... é a Levin Beach que tá desenvolvendo esse, né? É a Full Story. é o mesmo estúdio que tá fazendo o remake do primeiro The Witcher, ah, mas é porque falar que o Eleven Beat é gotcha, realmente, mas não é o Eleven que tá fazendo internamente, eles estão publicando. Continua, Luiz. É o estúdio que fez o, o Seven, né? Sim, o Seven. É. O Seven não é muito bom, né? Mas, tipo, eu sinto que era é. muito também questão de, de orçamento, de o budget. É.
1: O Seven é um joguinho 7 barra 10, eu sinto, né? É, véio? pô, não, ele... Não é o nome Seven só, mas, tipo, <risos> eu sinto que ele, ele, ele é, tipo, é isso, é uma parada meio que de orçamento, assim, você sente que o jogo tem umas ideias bacanas e ele é divertido de jogar até certo ponto, aí depois você cansa um pouquinho, mas, tipo, assim, ele tem umas ideias bacanas, né? Ele, tipo, ele é um jogo stealth isométricozinho também, né, e tal. Não tinha hum. muito jogo
2: assim né
1: É, sim
2: ele saiu tem deve ter uns cinco seis anos aí ele teve uma uma Re edition Hans tá Hans melhorzinho Hans. e tal esse aí eu achei interessante que no vídeo é, ele mostra a forma com que o tal faz o feitiço né ele tá com o grimório e ele faz
3: um, um hum, desenho símbolo, né um símbolo uh -huh.
2: ali no, no, no no Grimório e ele invoca uma criatura, né? eles estão usando o talmaturgo no sentido é, mais usado tradicional, né? o, o do D&D que é meio que um, um, é, um invocador, né? um conjurador de criaturas. Uhum, é, que o slogan do jogo outro, é que já.
1: todo mundo tem demônios dentro de você, né? Então a gente pode presumir que são demônios é. que o cara tem dentro dele que ele invoca pra ajudar ele no combate, nas paradas, né? Aqui é uma das poucas coisas que a gente consegue ver no, 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 no trailer de gameplay mesmo também, né?
0: É. Desculpa Henrique, que que é? É porque eu tava é, pedindo... Não, uma das, que,
1: uma das poucas coisas que a gente consegue ver no gameplay é isso, né? essa parada dos demônios, né? E o slogan do jogo é isso, né? Tipo, demônios dentro, todo mundo tem demônios dentro de você, né? Dentro de uh -huh. si. Então tipo... Um, é um negócio O cara tem uns de demônios né? dentro dele, umas caveiras dentro dele, uma caveira do tzar russo, tá ligado? É. E <risos> com a roupinha russa e ela ataca por ele, digamos, né?
0: Sim, aham. Uh -huh. É, então parece bem legal, é por enquanto só pra PC Não tem, é... Falou que eu acho que é 2023 Mas, né, sempre Essas datas de lançamento sempre levem com Um certo ceticismo, porque É normal ser adiado E tá aí, Talmaturgo tá um É... É um Real 5 Cara... também, né é, Não sei quantos indies tem anunciado
2: aí de... Da Unreal 5, mas ah, é, uh -huh, Esse tá 5, né? tá bonito,
0: né Tá, tá, bem, tá bonito bem bonito mesmo. É, o Unreal Engine assim, que, que eu tô mais curioso pra ver mais como eles vão usar a Lumen, né? Ah, porque eu lembro que tem um vídeo até muito bom do Digital Foundry que mostra a diferença quando eles começaram a usar no Fortnite, né? Que, que é a Lumen, a maioria das funcionalidades foi até no Series S, né? Que é o console mais fraco ali dessa nova geração. E realmente, em questão de iluminação... Pô, é um salto muito grande, tá ligado? É, da da mas diferença o, que faz.
2: O Digital Foundry também falou, já que. Eu não vi nesse caso do Fortnite, eu não sei se mudou, né, no caso do Unreal. Mas eles tinham comentado que apesar da lumen. Né, da iluminação global, no caso, né? para quem não. Eu recomendo verem aquele. A tech demo do Unreal 5. É, um, é bem interessante, né? É uhum. um. É muito difícil algum, algum jogo sair no futuro próximo que lembre aquilo, né? o Real 4 até teve, né? E o pessoal achou, pô, essa que demo foi uma tech demo mais modesta, mas foi mais realista, né? Então, uhum. a, a Lume é uma tecnologia muito interessante e tal, mas eles comentaram na Digital Foundry que ele não é uma melhora significativa na performance se comparado ao Ray Tracing, né? Então... Pô,
0: mas é que eu, eu falo mais porque o, o mas Fortnite... funciona até... sem
2: um aparelho que tenha ray tracing essa uma parada uhum. também.
0: É, eu, eu mais falo porque mesmo o Fortnite, tu pega ali no, no Series S, mano, é um salto quase geracional, assim, de, é. de, de... Pra mim, assim, tu vê o antes e o depois, tá ligado? Em questão visual, assim. A diferença que a iluminação nova faz, pra mim, tipo transformou o jogo visualmente. Tipo assim, uhum. ficou muito mais bonito. Tipo assim, não é pouco, tipo, muito mesmo, tá ligado? Então por isso que eu tô curioso pra ver como é que outras, é, sejam indies ou grandes, vão usar isso pra ver se vai fazer uma diferença ou não, né? Porque uh, é, é, tem uns casos, né? O próprio, eu acho que tem no caso do Metro, é até mais impressionante, o Metro Exodus, que ele também... Só que o Metro Exodus é Ray Tracing, né? Uhum. Embutido na engine, né? E também roda, mesmo no Series S, apesar de ser numa resolução muito menor, só que daí tem reconstrução de imagem, né? E, então existem formas né, de se adaptar a isso e não, não perder tipo, totalmente a qualidade de imagem do jogo, então eu estou curioso para ver como essas empresas vão usar a Lumen. Ananite especificamente para consoles é mais difícil, é, pelo menos até no próprio Fortnite, ele não usa tanto Ananite como aparece no PC, né, que é a parte de textura e, e detalhes quando chega perto das coisas. Ah, mas tá aí, ah, Talmaturgo, a ah, RPG por turnos isométricos. Em seguida, a gente teve a notícia que The Wolf Among Us 2 foi adiado para 2024. É, basicamente, até o Theo explicou que eles anunciaram o um jogo bem cedo, né? Ah, e começaram meio que produção, tipo, full production faz pouco tempo, relativamente, faz tipo uns dois anos. E, obviamente, quando eles anunciaram, que imagino que é o caso de vários estúdios aí ao redor do mundo, eles não esperavam uma pandemia, né? Uma, um... Uma pandemia global que ia mudar significativamente como é que o desenvolvimento de jogos Seria maneira oposto. oposta.
2: E... Um estúdio fala, não, a gente esperava uma pandemia. A mano. gente esperava. E aí, que <risos> porra é essa, parceiro? É... Caralho. O que você é tá que sabendo é que a gente não sabe? É, isso? é, pois é.
0: E aí eles falaram que eles não querem repetir os erros do passado da Telteo, que é, tipo, ruxar os projetos, é, causar burnout por causa de crunch. Muitos, é, a a Telteo... Ruiu no passado por causa disso, né? Tinha muito crunch, tinha muito problema. Então eles estão tomando tempo. Eles já, já agora, já no começo de 2023, eles já adiaram é, pra 2024. Porque eles viram que não ia ter como Tinha uma adiar, canibalização
2: é, de vendas também, né? Porque tinha... Tipo, o jogo uhum. da Telltale é onde um, 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 ele tinha o seu certo público. E aí chegou uma hora que tinha um volume muito grande deles competindo entre si. E com episódios e
0: tal. E já não... Eu acho que já não funcionava mais. É, eu não, não, tinha não só isso. Eu acho que além dessa parte da canibalização, eu acho que eles foram perdendo muito qualidade, tá ligado? Porque era muito ruchado, assim, todos os projetos. É, eu tipo... não, é, eu a não gente sei. Teve,
1: a gente teve aquela grande matéria, né? Aquele dossiê uhum. sobre a Telltale uhum. em 2019, 2020, que é sobre... Os problemas internos que até o passou, né? E essa questão do, do, do. Essa questão do. Vários jogos competindo entre si foi uma, foi uma diretriz interna, né? Eles queriam aumentar a quantidade de lançamentos para que eles continuassem relevantes, né, e o que aconteceu foi só o contrário, né, tipo assim... Foi acho o contrário, que é. Eles perderam um pouco da relevância, os jogos estavam numa qualidade ruim, e os trabalhadores da, da Telltale todos sofreram de crunch absurdo, né, porque esse foi uma das uhum. grandes razões. Eu acho que isso é uma coisa engraçada, engraçada não, porque nada disso é engraçado, né, mas eu acho que é pelo menos curioso que o, uhum. o, o CEO, né, o Jamie Ottilie é, o CEO atual da Telltale ele falou que eles estão adiando o jogo para 2024 que eles não querem fazer crunch, né que isso não é assim que se constrói uma empresa que não é assim que que a Telltale vai conseguir financiar que eles querem que eles querem lançar o melhor jogo que eles podem né o que é Curioso, né? Porque, tipo assim, é, é difícil né, acreditar tanto, né? Apesar de que, bom, eles estão adiando o jogo, então tem algum, algum uhum. mérito né, nessas afirmações. Mas é curioso ver essa mudança de filosofia da Telltale por completo, né? De, tipo, sair de uma empresa que queimava todos os seus funcionários, né? O burnout em todos os funcionários, o burnout criativo em todo mundo, é, que expulsou a maioria dos seus leads, né? Porque estavam basicamente trabalhando demais e não, não conseguiam entregar tudo. Que, eles que, que até o tenho queria e agora eles estão mudando de filosofia para ok, vamos no nosso tempo, né vamos lançar o jogo quando o jogo estiver pronto, né então... eles literalmente é...
2: queimaram, né, eles praticamente faliram foram do zero e estão voltando <risos> então é, realmente foi um estúdio que infelizmente para quem trabalhava lá, né pagou por todos os erros de gerência e aí agora tem que ter outra abordagem né eu, uhum, uhum. assim, eu não sou, eu não sou contra episódios, eu acho que iteração é bom, porque, vamos supor que você tá fazendo, né, esse Wolf Among Us 2, e aí, você tem uma decisão de design um pouco, que estou bastante do primeiro. Se no primeiro episódio a galera já te fala que é ruim, você tem o resto dos episódios para tirar, ou consertar, ou melhorar. Tem esse lado positivo, uhum. mas o, o lado negativo ainda mais quando você tem vários jogos. É esse, né, o crunch absurdo, porque Sim. o estudo já tem dificuldade, né? A gente eu tava falando com o Granja que o Jeff Grubb comentou que o Contraband ele não tava batendo as milestones da Microsoft, mas a Microsoft uhum. não tava nem aí porque eles querem que o jogo saia bom. Né? Então assim, se já é difícil para esses jogos grandes e experientes, em, com empresas, empresas experientes, tudo, mostrar, o é, chegar no nível esperado na data certa, você imagina uma porrada de jogo interno com episódios, com data, com não sei o que, uma porrada uhum. de licença sistema diferente, aí a engine tá diferente em um jogo, tá atrasado em outro, aí você quer fazer uhum. um negócio que tem em um, mas não tem nesse, e aí tinha muita, eu, eu fui perdendo o interesse nos jogos o Telltale, e depois já tava num nível assim, eu nem sabia mais o que que tava rolando, tava rolando um, um do Borderlands, que a galera gosta muito, né, falaram que foi um último, que foi um dos... Melhores e tal, mas tem... é o
0: teus, teus, from the Borders... É, né? Tem
2: é. gente que diz que o outro foi o Batman. E aí teve um Jurassic Park ali no meio que quase ninguém deu bola. E aí o, o de volta para o futuro teve mó e quando foi anunciado, mas aí depois ficou enrolado. Então, quer dizer, eles hum. tinham licenças muito boas para trabalhar, né? Mas
0: tudo é. E aí eles era isso, não né? tinha muito jogo e aí tinha um negócio né? porque as licenças custam caro, então pois o jogo é. tinha que vender ainda mais para ser rentável, e aí eles, tipo, eles não tinham nem a quantidade de pessoas necessárias, a engine não era boa, a, a engine da Telltale, né, que era uma engine interna, então tinha muita coisa que acabou, acabou levando a isso, e tu vê que nesse caso eles estão fazendo bem diferente, né, esse ano vai sair o The Expense, que é da Telteo, mas não é eles que estão desenvolvendo internamente, eles estão, tipo, ajudando, mas é a, a Deck Nine e a Telteo meio que tá publicando, co-desenvolvendo, aí tem o The Wolf Among Us 2, que, eles, que é o foco deles, e eles têm um projeto pequeno em pré-produção. Então tu vê a diferença, né, tipo, de 47 jogos ao mesmo tempo, no, no, no caso da Telteo antiga, e aqui eles, tipo, ah, estamos fazendo dois jogos, beleza, mas esse aqui, a gente vai, vai ser externo, tipo, não, não vai ser a gente internamente que vai fazer pra não ficar é muito trabalho e, no fim, isso acabar é, é, resultando em pouca qualidade, né? Mas vamos ver, The Wolf Among Us 2... Eles falaram um, da tecnologia? Falaram se vai ser episódico? Falaram alguma coisa? Ah, vai ser episódico, mas eu acho que todos os episódios vão sair ao mesmo tempo. E a tecnologia do, do The Wolf Among Us, especificamente, é um real engine, né? Real Engine 5. Ah, então já... É, mas a engine própria que eles usavam de É, mente. que era trash. E aí, é, exatamente, não é E maneira. não tinha tempo nunca pra melhorar, porque acabava um é, projeto e já tava outro. Já tava
1: outro. Né?
0: Uhum. Ah, então tá aí. Ah, em seguida, cara, eu achei curioso que ele já. Esse jogo já vai sair por agora, é, porque ainda não tem um trailer gameplay. Ah, mas o Atlas Fallen, que é basicamente o um jogo novo do pessoal do The Surge, <risos> ah, foi anunciado agora pra dia ah, 16 de maio. Vai sair pra PC, Xbox Series e. Playstation 5, e ele vai ser um jogo que tu pode jogar solo ou no co-op, né, duas pessoas especificamente. E ele parece bem interessante, na verdade, <coughs> eu acho que o The Surge 2, um eu não gosto, mas o The Surge 2 tem ideias legais, ele só é meio repetitivo, eu não gosto do, do mundo dele, né. Eu também né?
1: não gosto do mundo, eu acho que esse mundo é, é bem eu eu mais interessante ele... também.
0: É, o Atlas fala, eu acho que é bem mais interessante, tem até uma partezinha, eu vou botar o trailer aqui no final, que mostra um pouco do gameplay de tipo o personagem meio que surfando na areia e tal, e tem esse lance de co-op que eu acho que é bem legal. Então eu tô consideravelmente curioso, assim, tipo... Não vou dizer que eu tô otimista necessariamente pra ser um jogo que faz jus ao que a gente viu dele, mas eu estou curioso. Porque pra mim também eu acho que a Focus... Entertainment anda acertando bastante nos últimos lançamentos, né? Eu gostei do Evil West, eu tô jogando o Atomic Heart, tô gostando, tenho... Obviamente eu apliquei o Requiem e o ano passado, eu achei fantástico. Então eu acho que eles estão... Eu acho que eles se inseriram muito bem nesse nicho entre o AAA absurdo e os jogos menores, sabe? Uhum. Eles lançam esses Aos jogos... Os trancos
2: e barrancos
1: mas chegaram, né?
0: É, sim. É. Pô, amigos...
1: Não, eu só ia comentar que se o, se o Luí é o cara da, da, das fofocas, eu vou ser o cara das previsões. E eu tenho uma previsão ah, pra esse ah, ano de que esse ano será o ano do, do Souls-like B, tá ligado? Do, Souls like B? É, o Soulslike B. Não é uma grande produção, porque, mano, eu tô. Eu não sei se é por, por, por impressão assim, de estar. Só a par dessas paradas, mas tipo, eu tô vendo muita, muitos anúncios, muito, muitos joguinhos que vão sair que estão nessa pegada de, de, de Souls Like esse ano. A maioria meio B, no sentido de ser uma empresa menor, não ser uma grande produção e tal. E eu acho que uhum. talvez a gente chegou naquele ponto onde a galera vai começar a fazer coisas menos derivativas e umas, paradas, e umas ideias mais próprias, tá ligado? Tipo, a segunda uhum. geração de Souls Likes, tá ligado? Sim. Então... Mas tu acha
0: que esse jogo é Souls Like, por exemplo? Eu não sei se Cara, falou pe... eu, eu, pequeno. Eu,
1: eu a gente não tem gameplay, né? É difícil saber. É, tem só um pouquinho no
0: final, é... né? Que a gente fala ele que é, mas é realmente. Eu
1: acho que talvez. Eu, eu acho que eu tô presumindo que seja por ser da galera do The Surge, né? Que é, eu sinto que eles vão manter as mesmas ideias, assim. E aí, quando a galera fala que é um jogo de ação RPG, Aí eu falo, hum, é só os like. <risos> tá ligado? <risos> é, ação RPG, as armas são gigantes? Ah, é só os like. Talvez um pouco mais de Monster Hunter aí, né?
2: Porque eles estão. Citam... É muito de. É que
1: Monster Hunter é um Souls-like retroativo, né? <risos> não. Agora é tudo, tudo é Souls-like, tudo é Souls-like, tudo é Mercado de Warriors é, eu, preferia que, eu, eu preferia que o Souls-like fosse chamado de Monster Hunter-like, mas eu sei que a maioria das pessoas não vai concordar comigo, então a gente hum, chama é, de Souls-like, é. não tem problema, não. <risos> é,
0: mas. Quando ele foi
2: anunciado, tu ficou muito desconfiado, grande, não foi? desse jogo aí? É,
0: porque o trailer é bonito demais. Ah, eu, eu fiquei com a impressão aí e no final... que tu fi não, é go é tu não é... gostava do The Surge. É não, então, é porque essa CG... É, a parte CG tudo bem, né, mas a parte no final que mostra o gameplay eu fiquei meio... Tá bonito demais, mas ao mesmo tempo, os últimos jogos, que nem eu falei, os últimos jogos publicados pela Focus, alguns trailers eu ficava... Isso aí tá meio bonito demais, e no fim o jogo realmente fazia jus ao pouco que foi mostrado inicialmente, tipo... O Atomic Hard, muita gente, eu incluso às vezes pensava, cara, esse jogo será que ele é real? E no fim ele era, tipo, ele tem seus problemas, mas visualmente definitivamente era aquilo ali. a ah, o Plague Tale. A pergunta ser, seria ser maneiro, né? Tem gente que
2: tava comentando aí, acho que foi o. Foi o. Não me lembro agora quem foi no. Foi, foi o Game de Esquerda que falou que. É, ele falou, porra, tomar no cu, querem que eu jogue só porque o tema é soviético, o jogo parece
0: chatão. <risos> Mas
2: ele é... parece legal, você tá gostando então?
0: Ele, é, então, ele tem problemas, tipo assim, eu tava até comentando, a gente fez o Periscope sexta-feira e eu diria que ele é um, uh, o Tony também falou que ele é um jogo desconjuntado, né, tipo, tem várias peças que parecem que não se encaixam direito, mas eu tô gostando bastante, eu tô achando ele bem legal, assim, tipo, mesmo com os problemas, sabe, tipo, eu acho que é meio que um estúdio tentando ser ambicioso demais pro próprio bem, mas ainda acho que tem várias coisas bem legais no Tomic Heart cara esse é o tipo ah. de
2: coisa que eu gosto entendeu uhum. ambição tenta fazer cinco paradas ambiciosas e três dão errado mais duas dão certo e o jogo ainda é bom então tá ótimo entendeu? experimentação é, tá legal, eu... e tal eu é, queria eu mais era ainda. do da, da focus era o chain de echoes você chegou a
0: jogar o Henrique zerou e amou o jogo. Amou? Bruno também amou. É, sim, tá universalmente amado esse jogo. Então, vamos falar que, é. tipo... Se esse jogo fosse lançado no Super Nintendo, ele seria um clássico. Não, mas é... ele tem efeito demais pro Super Nintendo. Não, é... não, entendeu? O, o que ah, eu quero ah, dizer é, tipo... Entendi, é, tipo ele É, tipo, se ele fosse lançado na época, ele seria considerado um clássico, porque a história é muito boa, os Mano, personagens são bons. Fui, ele é um vai, novo Eu, fui, humano, eu fui, Foda,
1: é isso? Eu fui, eu fui recomendado esse jogo da seguinte maneira. Falaram pra mim no chat este jogo é a segunda volta de Jesus dos JRPGs aí eu falei, mano, você tá de brincadeira né? tipo assim, porra, a segunda <risos> volta de Jesus o cara é... eu joguei o Channel Jacks e eu concordo hoje em dia, assim tipo, aí tava é é Aí mesmo. tava tudo na igreja é, é lá, é É é, 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 que <risos> é isso mesmo, é a segunda volta de Jesus de JRPG. É, é, é absurdo, Tieny Jax, tá? É, joga Tieny Jax, é, mas ele, não é, ele é menos mana e ele é mais... Ele é mais uma mistura de várias paradas, mas ele é mais Chrono Trigger, Xenogears Gears, tá ligado? Umas misturinhas assim, sacou?
2: entende uhum. é mais...
1: e ele tem muita referência a esses RPGs né então tipo assim a primeira cena é você acordando numa cama sua mãe te acordando na cama que nem no aquele aquele
2: climazinho cara. sábado de manhã de JRPG, RPG uhum.
1: primeira... só que ele é, mas ele, aí que, já tem um plot twist né é só que ele subverte isso várias vezes em vários momentos né mas ele mas tipo assim ele conhece as referências ele sabe que os as pessoas que vão jogar e vão gostar do jogo conhecem também tá ligado ah, Eu, assim, uhum. mas é massa é massa é muito bom
0: Oh, falando em volta de Jesus, mano, eu zerei Hi-Fi Rush ontem. E já, deu, já deu pra entender o que eu quero dizer, né? Que esse jogo é absurdo, cara. Caralho, mano, esse jogo é absurdo. Porque, tipo assim, eu, eu, eu tô jogando... O meu ritmo de jogar videogames fora de embargo é bem lento, né? E eu zerei ontem, cara, tipo assim, as três últimas fases desse jogo são muito fodas. Tipo assim, cara, mas assim, não é pouco, tá ligado? Tipo assim, é caralho, mano. O jogo não para de jogar coisa incrível em ti. O último chefe era o incrível, o penúltimo chefe é incrível o antepenúltimo chefe é incrível caralho, porra, muito pica, mano porra, então fica aí meus parabéns pra para Gameworks, como é que falou, a volta de Jesus eu lembrei do Hi-Fi Rush mas pera aí é... Quem,
2: quem é Jesus aí na sua analogia? é a Bethesda? É a Hi...
0: não, é high Hi-Fi Rush, é Jesus mas é a volta de Entendeu? quem?
2: quem era Jesus antes?
0: Amigo, ai, Porque eu tô, o quê? Uma... Não, eu tô desconfiado. Uma disceitação. Primeiro
1: Jesus era Jesus mesmo, tá ligado? Aí... É isso. Entendi. Eu tô desconfiado porque é segunda... o Granja vira
2: pra mim... Porra. Ele falou, tô afim de jogar um RPG, que agora eu tô com tempo. Acho que eu vou começar a falar o T4. Falei, pô, Granja, tem esses aqui, esses aqui, esses aqui. Eu tô com 100 horas de falar o 4 Aí de ele vira, caralho, 100 horas, tô amando. Eu falei, meu Deus. Não, assim, Tanto eu falei... Tanto jogo eu... pra escolher... Ele, mas, ele, ô, não é um
0: bom, ele não é um bom RPG, mas ele é um bom jogo, entendeu? E ainda mais é. eu, que não tenho nenhuma expectativa de Fallout. É... O mas, 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 ô,
1: Luiz, na moral, você não pode falar nada, porque você é o cara do CRPG e eu fechei de e você não. Então, eu, uh, assim... eu, eu também, eu também, Henrique, eu também fechei de mas
2: todo, ó, todo mundo tem suas dívidas. Tu tinha jogado é. o, o Vampire Masquerade. É, Graças à minha conta, tu
1: jogou. Aí, entendeu? Na conta do Luí. Tô então... quase lembrando, Faltam umas 4 horinhas pra finalizar. Então... E tô... Mas é verdade. Eu e Zerito O Granja, o
2: granja é, o, é o cabeça do bagulho aí. Todo mundo que tá no chat jogou. E o Granja não jogou o The Witcher 3. É, é ah, lá, daí, pô. Entendeu? Aí, eu, Todo mundo eu, tem eu, os seus amigo, furos.
0: Eu, eu tenho um lema na minha vida em questão de Eu tardo, mas eu não falho. Eu zero. Eu chego lá. Entendeu? Eu chego lá eventualmente, mas eu demoro. Eu vê, demoro, vou lá. Pô, agora eu posso falar de Fallout. Entendeu? Não, eu vou dizer que eu mas é, eu, 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 é eu, um jogo mas é um jogo de, é eu, eu, um eu, eu, jogo de ação muito fechei, divertido. Eu não
1: fechei The Witcher 3, joguei 60 anos, mas não fechei. <risos> ah, mas aí eu eu acontece, acontece mesmo, também. né? O The Witcher 3. É, é foda, grande, é grande moleque. É um jogo extenso, moleque.
2: Mas não chega a ser o. Eu gostei que o. Depois, né? De muito tempo, o Gamer de Esquerda apareceu no Twitter, aí ele falou. Caraca, o Luiz tem razão mesmo. Eu não conheço uma pessoa que zerou o Divinity Original Sim. <risos> todo, todo mundo conversa, todo concorda mundo que o maneiro. O Bruno zerou. Mas ninguém zerou. Bruno
0: zerou, zerou. O Bruno zerou. O Bruno zerou. <risos> e zerou no co-op ainda, tá? É, zerou. O Divinity 2 zerou, ele zerou é verdade. Tá. É, falando de jogos longos, uh, Elden Ring anuncia uma expansão chamada Shadow of the Arch E aí eu tenho um problema, eu não zerei Elden Ring ainda, né? Eu tô na reta final, dessa vez na reta final pra valer, eu tô enfrentando aquela personagem, é, aqui, aquela chefe, né? E ela fala que ela não é nada comparada a um personagem, e ela já é o satanás, <risos> ela é o capeta, ela é o chefe mais difícil que eu já enfrentei num jogo da série Souls-like. E eu acho que essa expansão vai ser sobre esse personagem específico, que é o, o Mikela né? e quero voltar antes dessa expansão sair, mas acho legal porque o Sekiro quis muito que tivesse uma expansão, né? e não teve, ah, e, e obviamente o Elden Ring ia ter, né, pelo, pelo sucesso e tals, mas eu tô, tô bem curioso, eu acho que tem muita brecha ali do Elden Ring ah, na questão do, do, do world building do jogo, que eles podem sabe, que eles podem expandir o universo e trazer E
1: em termos de estrutura faz muito sentido também, né, tipo assim, eu sinto que o fato do Elden Ring ter essa pegada mais mundo aberto e tal, eu, eu sinto que torna o processo mais iterativo, digamos assim, né? Tipo assim, dá pra colocar um pedaço do mapa novo, tá ligado? E ninguém vai, tipo, é, achar é estranho, modular. né? É, ele é uhum. modular. É, é mais é modular. Um é um
2: design que eu, eu, eu me lembro quando eu vi eles explicando o mundo, eu falei que é, isso era um, um aspecto excelente dele, né? O, os, os, nos outros era, era mais difícil isso, eu acho. Nesse... Era uma
1: estrutura mais fechadinha, né? Era, era tipo, era mais um... Era, era, est o... era
2: estranhamente conectado, né? Fora é... o, o Demons, né? Que você tinha um hub mais abstrato, entre aspas, né? Que aí você podia fazer o que você quisesse, né? Mas o o que eu entendi aqui é que o Granja largou Elden Ring para fazer base no Fallout 4, é isso?
0: <risos> ah, sim, exatamente, Luiz Eu parei o The Ring e falei, cara, vou jogar Fallout 4 agora Esse é o resumo matar do Café um mutante. <risos> Essa foi a linha de tempo. Foi exatamente. Foi assim, hum, eu vou parar aqui a Malenia e vou lá construir uma base. Foi tipo, porra, tomar no cu. <risos> <risos> o cara tem 100 horas de fal... Eu também tenho 100 horas de Elden Ring, porra. E aí? Tá ligado? largou <risos> pra fazer 100 de Fallout 4. Pô, mas é, é Também, mas assim, a base do Fallout 4, não não, eu não tenho uma Malenia em, me impedindo o meu progresso. Na verdade, eu tenho 150 horas de Elden Ring, não é nem 100. Então me respeitem, tá? E não zerei ainda. É... Ah, o CG tem 500 de Inquisition e não zerou. Ah, mas Deus, o Ele Ricardo não não é do, que o, do que, que o Ricardo é referência pra quê? o Ricardo não é
1: referência pra nada. Aqui. Ele
2: pra mim é
0: referência disso: assim, de
1: infinitas no, horas essa... e não zerar. É Mas eu vou zerar, eu vou zerar. é, é, é só ridículo mesmo. É, tipo, o Ricardo tava no, jogando o bagulho no hard, falou que as lutas básicas demoravam mais de uma hora, tá ligado? Não, é, ele, ele, ele falou assim. Quem sim. faz isso consigo mesmo, sacou? Quem faz isso consigo mesmo? Ninguém em <risos> sã consciência. Eu tá entrei numa live Não, é. dele,
2: ele falou: pô, vou botar, puxar o um Inquisition aqui, tô na, tô na vontade. Ele falou: botei level 5, fica irado. Eu falei: CG. Não, você pode estar tá gostando agora, mas o bagulho vai ficar insuportável, porque as batalhas vão durar um ano. Aí, o que, que aconteceu? O óbvio, ele, ele abriu o jogo, a live ficou uma hora na batalha, entendeu? E aí, por que, que será que o cara larga, né? Aí, aí ele não quis desligar o bagulho, ele falou que tem que ser assim até o fim, e aí tá lá, 500 horas no zero Inquisition. Então, ele é referência pra
0: mim disso. Quando você vai no How Long To Beat... Mas, 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 mas olha só, eu não, eu não comecei Elden Ring de novo. Eu tá lá, paradinho, eu vou enfrentar a Malenia. É só, é só porque a Malenia, ela, ela me quebrou, entendeu? Mas... E aí falaram no chat, é opcional, mas eu não quero não derrotar a Malenia. Eu quero derrotar a Malenia e continuar. E é. eu vou, eventualmente, Cara, e, voltar. E,
1: e isso que é o difícil de, de de Elden Ring, especificamente, mas eu acho que vale para os outros jogos também. Porque eu tive a mesma situação, mano. Eu travei, eu tava querendo jogar de um jeito escroto, tá ligado? Eu estava jogando de um jeito escroto. <risos> Qual que escroto? era o
2: jeito escroto?
1: Ah, eu tava usando... Dando es... cabeçada no controle. É, <risos> basicamente. Eu tava usando a espada do Guts e eu falei que não ia usar magia e Samo, ia usar só a espada do Guts. E aí, tipo assim, chega um momento que o jogo tava ficando impossível pro meu nível de habilidade, tá ligado? Aí eu só parei, falei assim, ah... É, depois eu continuo ah, <risos> aí acho que eu, eventualmente eu vou voltar E vou tipo assim, mano, eu vou fazer cheese o jogo inteiro tá Hoje Eu vou achar um lugar no mapa Que eu posso ficar invocando <risos> espadinha Até matar o boss E aí eu vou fechar o The <risos> Porque esse é o único jeito que eu vou conseguir fechar mesmo Eu já aceitei
0: uh, Então tá aí É Shado... Peraí, Lur, tu zerou o The Também não tô... <risos> Então vai tomar no cu Mas eu não Caralho. tô fazendo base não, tu tá fazendo base no Final Fantasy XIV, seu otário. Não, eu tô, eu tô falando não tô, não. Isso. Caralho, mano. Cara, antes tivesse é verdade, base no XIV. Eu tava fazendo a casinha dele de Sims lá no Final Fantasy XIV.
2: Pô. É, é, pô. Antes tivesse basezinho, ah, é. o sistema de casas, do bagulho é horrível. Mas o... Pô, sacanagem, mano. O... O Elden Ring... Eu, 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 eu acho interessante isso que tu falou. Tipo, build espadona não... não Morre, né? Não, não consegue. Não era assim nos outros Souls. Eu, eu nunca fui de jogar assim, mas. Não, dá, é... dá,
1: dá é, fazer dá, aquele dá, cara dá pra em fazer. formadura gigante, né? Dá pra fazer, só que, tipo, eu não tava com vontade o suficiente pra sofrer por isso, como um fã de Souls que Entendi. gosta muito do jogo. Eu tá lembro ligado? que o Dark então, Souls 1 acabou atrapalhando a minha experiência do que. Aí, eu não, acho que não, era não, o jogo
2: não. que jogar assim era mais forte, né? Num. Puxar a espada. Pô, eu, ta, eu,
0: eu, eu, eu tava progredindo suave. Aí nerfaram a habilidade da espada de, do corte de sangue. E aí tomei no cu, né? Ó, falaram aí... no chat.
2: Dá, dá sim, mas sem summon não dá. Não é fácil. Então você, tá, você não faz summon, é isso? É, eu não fazia só, summon. Só espada.
1: Não fazer summon, magia, nada. Tá ligado? Só, o espadachim puro. Só na espada. E, e a espada grande, né? Que é, que é tipo assim. Você tem que manjar um pouquinho do jogo pra... pra bom, não sei, as outras hum. também, provavelmente. Mas, tipo, era muita leitura, assim, tá ligado? Eu tinha que, tipo, mano... Sei lá, era difícil, era difícil. E eu, eu, eu travei num boss que nem era tão difícil. Eu travei no Margaret 2 lá, tá ligado? Eu, eu, nem era tão absurdo, assim. Então... É, tipo, e... nunca, não vi ninguém Nossa. falando assim, ah, travei nesse boss e nunca mais joguei. na Malenia eu vi muita gente falando. É, Mas <risos> não, não, Tá ligado?
2: É, 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 é. é igual aquele mime antigo, né? Enquanto você fazia
1: isso, eu estudava a espada. Enquanto o Granja fazia basezinha, o Henrique estudou a
0: espada. Cara. É, tá aí então. Expansão de Elden Ring. Quando a gente tiver mais novidades, a gente traz aqui. Você é, uh, acha que ela então... vai
2: ser pós-jogo? É, ah, vai... Durante Não, o pós... jogo, ou -pós jogo. Ou independente
0: P -p... de qualquer coisa. Pós-jogo, eu não acho nem tem como dizer. Eu acho que vai ser alguma coisa tipo de viagem de tempo, ou viagem pra outra realidade, ou alguma bobajada assim que a, que a Front sempre faz, sabe? Com essas coisas. Tipo, Dark bobajada? Souls 1. Não, mas bobagem não no sentido. Não é uma crítica, não é mais tipo de. Ah, viagem. É, tipo, não é pejorativo. Por tipo, de. É isso, Quero exatamente, fazer não... É isso. Que... É, isso. Porque a, o DLC Dark Souls 1, tu viaja no tempo, né? Pra. Putz, eu esqueci o nome daquela cidade lá que. Que eu não lembro agora, mas que é muito foda aquele DLC Dark Souls 1, inclusive. Uh, o 2. Eu não lembro se era. Eu acho que era Viagem um no Tempo, Viagem em Outra Realidade. Uma, eu não lembro do 2. Do, porque o 2. Eu gostei de dois DLCs, que era o Sunken King e o Iron King. E eu detestei aquele da neve. Caralho, eu achei muito ruim. Uh, e o. É, e o Dark Souls 3 foi no futuro. O Bloodborne. Detestou o da não... neve? Qual que você, você tá falando? Do Dark Souls 2. Ah. É que teve três, né? Do, do, do uhum. Dark Souls 2. Teve o Ivory. O Ivory King, eu detestei. É, essa é a não ah, gosto, né? Eu acho que... É, o Bloodborne também era volta no tempo. Pô, Bloodborne. Ah, é, e. Eu tô tentando lembrar, mas. Você que eu não teve, né? Nem
2: fala de Bloodborne.
0: Pô, Bloodborne é bom, mano. Foda. Ou oh, se saísse no PC agora. Ou se saísse uma versão de PS5, eu jogaria tudo de novo, cara. Jogaria tudo de novo. Eu ainda acho que é o melhor jogo da Front. Pô, tu ainda pode jogar é de jogo. novo. Eu não joguei nenhuma. Não. Tá não aí, isso, é
2: isso. foda. Tava lá, cara. E A NVIDIA é a melhor leaker da história. E não tá e lá. E não teve. Não ué, tá lá Uma é tristeza de todas. Eu quero... É. Quando aparecer lá no NVIDIA, vai ser festa. Porque aí é confirmado. Né? Uhum. Mas os, Eu não sei se tu viu essa... Recentemente teve uma entrevista com... um, com um pessoal do Final Fantasy XVI eles falaram uhum. que teve um jogo que eles iam fazer, que foi cancelado que ia ser basicamente o Bloodborne Ah, eu lembro disso, o, o
0: Yoshida falou, né? Sim,
2: e, e ele falou assim, que se tivesse perto do lançamento, era tão parecido que eles iam ficar desesperados Fiquei, caralho, a, no, como né, que a, a Square chegou nisso, né, infelizmente era uma época da, uma época que a Square tava muito mal, então não, não é pra lamentar muito, isso aí é tipo, 2010 Square Enix, tá ligado, então Sim, uh -huh. não tinha, foi a época do Final Fantasy 13 saído, 10 que foi o desastre, uma porrada de né o Final Fantasy versus 13 que virou o 15 Que virou 15 né A galera esquece uhum. até e o 15 por algum motivo é o, é o mais vendido depois do 7 do, do original é o mais uhum. vendido então enfim é co coisas estranhas estranha da, das coisas tem uma curiosidade também que o eu, é, eu não sei se tu viu o Yoshida, que é o, direto, é o produtor do jogo, né? O diretor da divisão e o diretor do Final Fantasy XIV. Um, um jornalista perguntou para ele... Bom, já que o, é, você é produtor dos dois jogos, será que vai rolar uma colaboração entre eles? Aí uhum. ele falou seríssimo, né? Ele falou, não, é, o, acontece que o produtor do XIV tem o mesmo nome que eu, Yoshida. Eu vou ver com ele se ele gosta né e aí se ele se ele concordar comigo a gente faz uma colaboração e tal mas era ele era ele aí. tava sacando cara e aí ele Caralho. falou não eu vou ver com ele pô se ele gostar a gente Caralho, faz que assim. <risos> uhum. aí ele ele também ele, ele se envolve nas paradas né ele, ele ia trabalhar uhum. no ele tava trabalhando no 14 ele queria trabalhar também no Dragon Quest X, que a gente vai receber agora versão SHIB offline, né? E aí, o... Mas o Dragon Quest X original também é meio SHIB, né? Não é? Não, é menos. Não, não é tanto é assim, menos, não. É, tá. Eles mudaram o visual. Aí Entendi. os diretores falaram, não, não é pra ficar trabalhando em muito jogo, não. Aí demitiram ele e tava viajando. Ele voltou, é, Caralho. tu não tá mais no Dragon Quest não, amigo. Valeu. Aí Caralho. tá aí. Mas ele, ele, é. ele manteve a, o, o que chamo de humor Dead pain, né? Ele, ele
0: ficou uhum. sério.
2: Não, eu vou falar com o
0: Yoshida. do bobo, mano. É... E depois a gente tem a notícia que o estúdio de Hitman está fazendo um RPG de fantasia medieval online, né? Eles anunciaram que estão contratando um monte de gente. Há um tempo atrás, tem um rumor que o Xbox estava publicando esse jogo da, da IO Interactive, né? Que era pra ser meio que um Destiny-like, terceira pessoa. RPG de fantasia, né? Era Project Dragon, agora virou Project Fantasy. A gente não sabe se o Xbox está publicando ainda, é, porque eles anunciaram meio que sozinhos, né? Que estão desenvolvendo, mas eles também não falam que estão fazendo sozinhos, que são independentes. Também não falam de nenhuma publisher. Então ainda tá no ar. É, pode ser que o Xbox só não quer anunciar outro projeto muito cedo, né? Que foi o maior maior cena deles aí foi anunciar vários projetos muito cedo. Uh, achei curioso, eu acho que a IO Interactive é um estúdio que tem muito potencial para o que quer que eles tentem fazer, eles têm uma filosofia de design muito diferenciada, isso a gente vê no Hitman, agora também com o, o update do World of Assassination que saiu que adiciona meio que um modo roguelike que parece muito foda também. Uh, eles estão desenvolvendo o 007, um jogo e também agora esse Project Fantasy. Eu tô... Curioso, não estou super animado, mas eu estou curioso. Cara, eu estou
1: super animado, porque eu gosto muito tá da super Io. Animado? Eu gosto muito da Io Justo. e eu acho que uma parada que eles provaram com World of Assassination... É, e eu acho que, todo, na verdade, todo o processo de desenvolvimento desde o Hitman 1 é que eles têm noções muito interessantes sobre jogo como serviço, digamos assim, sabe? Eles têm noções uhum. muito interessantes de como construir uma plataforma... Ao redor de um jogo, de um jogo bom, uhum. tá ligado? Que é o caso do Ritmo. E eu sinto que isso, esse, esse jogo de fantasia anunciado, talvez pega um pouco nessas forças, sabe? Por ser essa parada online, por ser essa parada co-op, tá ligado? Então eu tô muito uhum. interessado porque eu acho que. É, eu, eu, acho que eu, eu sinto justamente isso que você falou, que eles têm muito potencial e de que eu sinto que eles podem querer fazer uma parada que. Não tem muitas outras pessoas fazendo nesse, 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 nesse campo, tá ligado? Eu acho que um jogo de fantasia online, RPG Co-op, pode parecer uma parada meio genérica, mas eu acho que quando vem da IO não é, tá ligado? Só o é nome mais. do é, projeto citam... que é genérico, né? Mas... É, projeto <risos> é. é. Mas é, é
0: engraçado que eles citam no anúncio quando eles falam desse lance de RPG de fantasia e co-op, eles, eles citam muito é, RPG de mesa, né? Sim, que eu acho muito... que é muito dessa parada meio. Que é ótimo, eles citarem É, que é meio sistêmica. Assim, né? de realmente de pessoal, de, tipo, ter essa parada de liberdade né? de realmente é, fazer muita coisa né? porque a ideia desse lance de RPG de mesa é que realmente é muito menos limitante do que RPGs eletrônicos etc é, né? então é engraçado eles citarem isso espero no, que no signifique
2: um, uma parte também, né? um grupo contigo é, é, o
1: grupo seria a parada do multiplayer porque uma das paradas que eles colocaram na, na, no anúncio é que é, abre aspas, essa ideia de que um grupo diverso de indivíduos com skills diferentes e forças diferentes podem trabalhar juntos para se tornar mais do que a soma de sua parte. É isso que nos inspira e é isso que a gente quer construir. É, uhum. Então, eu sinto que eles estão. Eles falam dos livros de fantasy. É, os fantasy, fantasy. Fighting fantasy books, né? aqueles livros de, de escolha sua, sua aventura? própria aventura, ah. né, e tal, então eu, eu sinto que é uma... Eu tô sentindo que é uma parada, como o Lucas falou, uma parada meio sistemas, uma parada meio aberta, meio open-ended, meio open-world... É, co-op, né? Grupos e. Enfim, eu tô bem curioso, mano. Tô bem curioso. Só que eu, acho, eu imagino que vai demorar bastante, né? É, uhum. é não que, vai. Tipo Eles estão. Assim, é, tipo assim. Tá pra 2025, 007, é. tá ligado? Então. É, eu... é, vai demorar, vai demorar. Então, é porque. É.
0: A gente tava, eu tava falando excluir, porque. É, eu tô. Não sou contra trazer negócio de leaker, mas depois de ver o documentário da Double Fine eu me senti meio. Que merda, né? Porque, tipo, eu não acho que essa galera é mal intencionada, pelo menos a maioria, não, né? Que a gente traz aqui. Mas eu sinto que às vezes as coisas são um pouco simplificadas demais, assim, na, na, tipo no, no, no processo de telefone sem fio, tá ligado? Ah, tu passa pra essa informação pra essa pessoa que passa pra essa e chega pro público, tipo, uma parada muito... Ah, tipo, o Fable agora, ah, o, o termo que eu ouvi é muito Witcher-like. Pô, o que que isso quer dizer? tá ligado? Tipo, do, do Fable novo. Porque às vezes é um funcionário que disse isso, mas às vezes agora nem é exatamente a direção que o jogo tá, ou às vezes é. Lá atrás, quando a gente teve um anúncio original de Fable, teve gente que falou que era uma parada meio Destiny, será que isso mudou, será que não é? Então, tipo assim, nesse negócio do telefone sem fio, a gente acaba assumindo várias coisas que sempre é muito mais complexo do que parece, né? Eu tava falando pro Luiz do documentário da Double Fine, porque a gente tem muito costume de ver, ah, um, um lead específico de um projeto, putz, quer dizer que o projeto tá na merda. E é engraçado que no documentário do Psychonauts 2, definitivamente Psychonauts 2 não foi uma produção tranquila, mas mesmo em um estúdio que eu acho que, tipo assim, eu acho que a Double Fine é relativamente saudável, porque é um documentário de 32 episódios, cara, que tem coisa pesada. Tem, tipo assim, tem episódio que tem gente chorando, tem episódio que tem treta, briga, tem gente que é demitida no, no meio porque não, 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 não clica ali com a Double Fine tá causando muita, é, muito atrito interno. Então, tipo assim, mesmo em um estúdio saudável como a Double Fine, as coisas podem dar muito erradas, né? E, obviamente, no caso do Psychonauts, de todos esses jogos que estão sendo feitos nos últimos anos, tem a pandemia no meio, aí começou o trabalho de casa e aí, obviamente, essa nova geração, todos os projetos levam ainda mais tempo e tal. E... Fazer, especialmente aí meu ponto é fazer uma nova IP. Sabe? Fazer uma nova IP ou fazer um novo jogo dentro de uma franquia estabelecida que não tem nada novo há 10, 20 anos. No caso, do Psychonauts foi isso, né? Foi tipo 15 anos, sei lá, 10 anos ou 15 do, do Psychonauts 1. E pro 2. Pô, o que é Psychonauts 2 em 2021? Tá ligado? É, pô, é uma coisa. Eu, é uma coisa difícil de responder, tá ligado? E aí, o que, que é. O que, que é um. Aí, a gente aí, aí a Fable, tá faz... né? É, do Fable isso, que é tipo, o que, que é Fable em 2023, 2024, 2025? Uhum. Quando o jogo vai sair. E aí tu pensa assim, um AAA hoje em dia normalmente leva 5 anos pra ser feito, tipo, de um estúdio já pré-estabelecido, né? Aí tu pega uma nova IP, um, um RPG online, que é algo que a IO nunca fez, eles estão montando um estúdio novo pra fazer, pô, no mínimo 5, 6 anos aí é, pra com sair, certeza. tá ligado? Com então, tipo... Né,
2: licitando RPG de mesa, reatividade, uhum. escolha sua aventura online, é, isso aí vai, vai demorar mas eu acho que quando sair eles vão ter uma base é, que vai valer essa espera e aí depois disso não vai ser um intervalo tão grande entendeu você vai ter como eles estão falando essa questão de livros e RP de mesa e tal o que você tinha o que se chamava hoje se chama de é, é, campanhas e aventuras né mas eram os módulos então, depois que você tem uma base dessa, você pode adicionar módulos infinitamente. Você é, cria que... uma dungeon de 20 horas e fica... Qualquer um enfia no canto. Acho que é,
1: essa noção de módulos faz muito sentido, se você for parar pra ver o que a, a Io já fez com o Hitman, né? Então, é, mesmo é, no primeiro é ritme, modular. É, exatamente. Uhum. Mesmo no primeiro Hitman você... Eu acho que já no primeiro Hitman você tinha os elusive targets, né? que Eu sempre achei uma ideia fenomenal. E, e gera um escopo muito menor do que o World Assassination hoje é, né? Porque hoje o World Assassination é um jogo muito maior do que o Hitman 1 e o Hitman 1, inclusive, foi recebeu, recebeu coisas retroativas, né, depois que o Hitman 3 saiu. Uhum. É, mas os estava Targets, basicamente, era um evento... É, diário, não lembro se era diário, mas era alguma coisa assim, que você tinha esse alvo que você tinha que caçar no, 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 no mundo né, do ritmo, do e era uma parada compartilhada, né? então a galera ficava conversando sobre estratégias, como pegar esse elusive target e aí tem alguns elusive targets que ficaram conhecidos, assim, né? porque pô, teve aquela vez que eles fizeram esse elusive target que tinha essas paradas, que tinha essas coisas, então eles já tem essa pegadinha de fazer uma parada modular e de tipo, pô, vamos fazer um eventinho especial aqui, vamos fazer uma paradinha especial aqui, vamos trazer um negócio novo aqui, tá ligado? Então, acho que... É, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Essa, essa noção de módulos do RPG de mesa inserida no formato de como a Io trabalha, né? Pois é, uhum. e
2: aí, assim, você tendo essa base, você não precisa criar exatamente sequências, né? Você fica com o nome que, sei lá, esse jogo vai ter, e aí você vende essas campanhas, é, esses foi... e tudo e entendeu. Foi é uma coisa que eles
1: falaram também, que eles querem que. eles querem que fazer um núcleo né, e, e construir em cima desse jogo por muitos e muitos anos. Então Sim. eu acho que com certeza não é um. Um eu concordo totalmente que não é um projeto que vai ser. Vai ser pelo menos seis anos, tá ligado? E eu sinto que quando sair, vai a ideia, pelo menos, eu acho que vai ser ficar aí por um, uma boa década aí funcionando, é. né, sei lá.
0: Ah, total. É, eu acho que esses jogos, dependendo da, da, da empresa, a ideia é... É o próprio Destiny, né? Tu vê o Destiny 2, uhum. que tá entrando no ano 5, eu acho. E tu vê que teve a, uma das grandes tretas da Band com a Activision é porque a Activision queria um Destiny 3. E a Band falou, cara, a gente não quer fazer... Eles não queriam nem fazer um 2, tá ligado? Eles uhum. criam, cara, a gente quer continuar suportando o jogo e transformar isso né, numa numa plataforma, digamos assim. É, e tá dando e eu certo. Acho que algum... É, tá dando certo. No caso do Destiny, tá dando muito certo. E eu acho que aí eu também consigo fazer uma parada assim, dar certo. Mas essa curioso, campanha eu...
2: foi divisiva, né? A, a, a... Ah, a Lightfall foi. É. É. é foda, né? Tem os seus altos e baixo, né? baixos. Eu, eu nunca acho, sei faz... com a comunidade do Destiny porque, tipo, eles reclamam, as metem mais mil horas e... É. Ah, é, não, eu não, é que pelo,
0: pelo que eu entendi Do Destiny, do, do, da Lightfall ah, Os sistemas que eles adicionaram são legais Mas o problema é que a acompanha... que a história é trash, né? É, a história é trash e a campanha é meio que um tutorial glorificado Pra uma mecânica nova do jogo tá é, ligado? Só, que aí, é,
1: tipo... só que aí eu vou falar pra vocês Tipo assim, dois dias atrás Destiny 2 registra o um novo recorde de jogadores na Steam, tá ligado? Sim, então é. tipo assim, é, é, eu entendo o fã de Destiny Mas, eu, mas tipo assim Eu sinto que mesmo quando sai uma parada dessas que às vezes vem com problemas e tal, isso é, um, é impactante para toda a comunidade de e não para aquele cara que tá jogando a mil horas, tá ligado? Então, eu sinto que isso é importante pensar também, que eu acho que é o que muitas, muitas das pessoas é, ignoram um pouco, porque faz parte também, pô, tu tá lá jogando, aí tu tá esperando um conteúdo novo, e aí o conteúdo sai meio ruim, aí tu acha meio ruim, né? Mas eu acho que tem toda uma questão de, mano, trazer novos jogadores, né? De, tipo, uhum. trazer o Destiny como uma parada. É, né? pilares né? diferentes Sabe? também, né? É, sacou? Que é, tem, uhum. tem... Então, tipo assim, às vezes uma coisa né não tá indo tão bem, mas as outras coisas estão também por causa dessa primeira coisa, né, então, e é um processo interativo, né, tipo assim, a galera, como você falou, a galera não gostou, mas vai continuar jogando, vai é, eu não, eu não tô e aí daqui a pouco eles consertam, né? ou daqui a pouco eles lançam uma que a galera vai gostar, tá ligado, e essa galera vai continuar jogando, tá ligado, então, até agora pelo menos essa tem essa tendência, né, tipo assim, às vezes sai uma coisa que agrada mais, às vezes sai uma coisa que agrada menos, mas Destiny continua crescendo, né, continua funcionando, hum. continua vivo, né, diferente de muitos outros jogos, é, como se... Não, eu, eu,
0: eu acho que assim, a, a ideia não é fazer expansão ruim, né, que falaram que é um ciclo os próprios devs falaram que é o planejamento, de, planejamento deles de não fazer só expansão muito boa, eu acho que não é a ideia fazer uma expansão que deixa a desejar, né, mas às vezes por várias razões diferentes acaba acontecendo, é, eu, é, eu, eu, acho, eu, que eu isso... acho que a parte da decepção é porque tu volta na anterior, na The Witch, Witch Queen, eu acho que é o nome, tipo, todo mundo ficou, caralho, essa expansão é o ápice de Destiny, uhum. especialmente na parte de campanha e storytelling, aí vem o Lightfall, eu acho que a Lightfall é porque é. tem outro que tem é. light no meio também, beyond the light. O Lightfall, que por trailers parecia muito promissor, e a galera o trailer é excelente. Caralho!
1: É, só que eu acho que tem uma outra parada também que eu acho que é interessante, comparando aqui o, essa proposta da IU com o Destiny, é que é isso que o Lucas falou da Activision, né? E tipo, o Destiny, ele sai, ele. ele... Ele nasce meio preso, né? E aí ele se torna isso que ele é hoje. Eu sinto que a Io tem a oportunidade uhum. de fazer isso do zero, tá ligado? De tipo Sim, assim, total, mano, total. pensar isso do zero e fazer isso do zero. Pensando uhum. especificamente num jogo como um serviço que vai durar vários anos. Porque eu acho que Destiny é um dos primeiros grandes... Um, um dos primeiros grandes exemplos, assim, de como fazer isso fora de um, sei lá, um MMO, RPG, tá ligado? E na época é... a, galera, a
2: galera sacaneou, até, falou assim, ah, porra, uhum, eles uhum. querem fazer uma plataforma de 10 anos, já uhum. tem mais, né? Eu já, a galera usou, mas passou, passou, era os 10 anos e tá aí, batendo recorde, né? Tem, é um jogo de mais de um milhão de jogadores por dia, em média, se eu não uhum. me engano, pelo menos os, nessas épocas de alta, né? Mas assim, eu não tava criticando, só pra deixar claro, quem, sim, sim, quem, ligado, quem claro. fala mal da expansão, mas continua jogando. Porque tem gente que acha isso é, é hipocrisia ou contrário Não é, porque assim, é igual... Isso me lembra... Me lembra MMO, assim. Você pode falar, cara, a campanha é trash, mas eu tô aqui pelas redes, eu tô aqui pelo PVP, eu tô aqui uhum. por isso. Então, assim, eu posso esculhambar uma parada e continuar jogando, acho que eu gosto mais. Gente, rapidinho, mais. Eu, só
0: vou de, eu só vou descer pra abrir pra minha irmã, que ela esqueceu a chave, ela foi no mercado. Bem rapidinho, tá? De tipo, boa. Pra... Desculpa. É, o...
2: Até citaram no chat o ouro, né? A galera no ou é muito assim, né? Tem é. gente que né, já não se importa mais com a história e quer ver o que, que vem de rede, fica no PVP e tal.
3: sinto
2: é, e eu sinto
1: que, eu sinto que tipo... É. Pra um jogo como serviço sobreviver é sobre isso, tá ligado? Tipo, é um jogo que não pode agradar só um, um tipo de jogador, sacou? Porque é. se você agrada só esse tipo de jogador, uma hora que você não agrada esse tipo de jogador, acabou, tá ligado? Então eu sinto que essa é a parada de ser uma plataforma, né? Tipo, existem muitas maneiras de jogar Destiny né, sacou? Tipo, eu joguei bastante. Eu um tempinho de Destiny 2 e, pô, eu não sou muito fã da campanha porque dessa estrutura de MMO, porque é um bagulho que requer muito tempo, tempo que eu não tenho, mas pô, eu me divertia pra caramba no modo arena, tá ligado? Porque ninguém faz armas como a Banji, sacou? É. E... O gameplay deles é excelente. Né? É excelente, é absurdo, sacou? Uma das coisas que eu descobri no Destiny né, que eu não conhecia assim Quando eu joguei Destiny pela primeira vez Tinha aqueles eventos Timed né, Eventos Que é tipo Um evento que acontece no mapa Que atrai outros jogadores né, E tal Pra uhum. mim Quando eu vi pela primeira vez Um Destiny Foi novidade Então eu fiquei tipo Caralho, isso aqui é muito interessante né? Imagina isso aqui Expandido né? Imagina isso aqui com outras ideias né, E tal Então Eu sinto que eu não sou uma pessoa que vai te recomendar Destiny 2, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de várias coisas que Destiny 2 faz e se eu tivesse outra vida eu jogaria Destiny 2, tá ligado é, mas como não tenho eu não é, tenho, tem, eu posso jogar.
2: Tem gente que é assim tipo, joga Destiny não tem tanto abertura de tempo pra outros, né? É,
1: é uma parada que a gente tava falando aqui, acho que em, em outro... Acho que foi um Pérez, eu acho que a gente tava falando sobre essa parada de... Que é um termo que a gente não utiliza muito aqui, mas que no, no Japão é mais comum, né? Do Lifestyle Game,
0: uhum, tá ligado? Uhum. Que
1: é... é, é lá, lá no Japão é muito utilizado pra Monster Hunter, né? Porque é tipo, a galera que gosta de Monster Hunter, que gosta de Monster Hunter e, mano, às vezes só joga Monster Hunter, ou basicamente... 90% do tempo jogando Monster Hunter. É. Eu acho que Destiny é um pouco isso, né? Tipo assim, jogos como serviço de maneira geral são um pouco isso, né? É um pouco essa tentativa de criar esse Uber Game que se torna essa esse lo, 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 local e lugar onde as pessoas vão vão para passar o tempo, né? Não só para tipo pô, jogar uma expansão nova, jogar um conteúdo novo, mas também para curtir com os amigos. Pra Eles estão o tempo ali, competindo
2: pra... pelo seu tempo, né? Esses jogos. Exatamente. Eles querem estão competindo pelo seu tempo livre, não só a questão do dinheiro. Porque o, por mais que você compre a expansão e aí até sair a outra você não dê mais um dólar, você ainda está enriquecendo o jogo, jogando, né, sendo parte da comunidade e ajudando outros que gastam o dinheiro a fazerem as coisas que ele tem a oferecer e tudo mais. Então assim, o importante é ter essa comunidade e tal. Ah, teve alguém que falou ali que o diretor disse que o problema é Voltei. só quando a crítica sai da comunidade Destiny e afeta a imagem, né? E é, é bem isso com esses jogos de comunidade grande, assim, então, né? é, o... e tal, né?
1: E eu acho que esse é o caso, tipo, não, não, não saiu exatamente da comunidade, porque saiu um pouco, honestamente, mas, tipo assim, acabou de bater um recorde de jogadores simultâneos, então, tipo... Alguma coisa não. Que estão fazendo de certo, tá ligado?
2: Não, mas, é, não, acho que não faz é. ninguém, ninguém piscar os olhos, né? Tipo, sair é, um review é e falar, ah, a história é ruim. Tá, ah, mas tem gente pra caralho jogando, é. quem já jogou Próxima sabe que o gameplay é bom. É. Aí, às vezes, a expansão, sei lá, que, pô, pra quem joga, quem joga ou jogava MMO sabe como é. Sai a expansão, a campanha é uma merda. Mas a classe nova é foda, a rede uhum. é irada, os Dan, digamos, e tal, então é isso, né? Cê, se você tiver muitos, é, é, muitos é, é... aspectos diferentes, né? várias divisões a oferecer, você não precisa acertar em tudo. Né?
1: É, no, no, no final, mano, o, se tem uma coisa que define jogo como serviço é a síndrome de Estocolmo, né? quando a pessoa gosta do sequestrador, tá ligado? Porque no final uhum. isso, tipo assim, eu, eu sinto que todo mundo que joga um jogo por muito tempo, tipo, acaba criando um certo ressentimento às vezes em cima desse jogo, mas não consegue parar de jogar necessariamente, né? Não para de jogar, isso... continua jogando e tal. Então, tipo, isso acontece com o Valorant, isso acontece com o isso acontece com o isso acontece com Destiny, tá ligado? Isso provavelmente acontece com Final Fantasy, Apesar acho que o Final Fantasy é um que eu sinto menos isso, talvez, porque eu sinto a galera que joga Final Fantasy há 1.500 horas ainda fala assim, caralho, eu amo Final Fantasy. Tá <risos> ligado? E eu, o... Raramente eu vejo a galera reclamando assim, ah, Final Fantasy tá uma merda. Sabe o que, que é curioso tal. o mas, Final tipo, Fantasy? Mas Fantasy... eu odeio as empresas que fazem os jogos de maneira geral. Continuam jogando os jogos, mas odeiam é. as empresas.
2: O diretor né, do, do Final Fantasy XIV Ele diz, eu não quero que esse jogo Seja, como tu falou Lifestyle gamer eu não quero que seja o único jogo De vocês, joga o que você tem Para jogar, sai, joga outros Jogos e volta né, Ele foi um jogo feito para ter Esse vai e vem de assinatura e tal E acontece isso muito No jogo, né Quando sai um patch maior, a galera volta Assina, joga um tempo né, Sai a nova A, a, a o, no, o novo terço né, da, das redes, esse tipo de coisa. De, e também porque a Square tem bastante lançamento né, para oferecer. Né, então eles querem uhum. que você jogue os outros também. Querem que você jogue. É.
1: É, Não seria interessante para a Square manter essa
2: coisa? Certamente eles querem. Joga o 16 aí pô, e depois você volta. Né? Então deve uhum. ter essa colaboração que o jornalista perguntou e foi sacaneado. Mas o... <risos> eles vão. Porque assim, é, é a responsabilidade. Eu já comentei isso aqui, né? O, o... Essa divisão não era de grande importância dentro da Square. A Square, depois de um tempo fazendo muita merda, se consolidou e se reorganizou. Agora tá fazendo de novo porque não foi tão bem em vários jogos. né Acho que isso tá, tá até na pauta aí uma parte, aí dá para explicar isso melhor depois, mas assim. Você ganhar um Final Fantasy da série principal como responsabilidade é um peso enorme, né? Então, eles querem que você jogue o 16. Depois você volta pro 14, mas eles querem que é. você corra o 16.
0: Então tá aí, jogo como serviço, né? Ah, vou passar pra frente a pauta pra falar que hoje à tarde, hoje dia 6 de março, vai ter um evento da Paradoxa às duas da tarde. É, vai ser um evento que eles vão revelar Várias expansões, DLCs que eles sempre fazem Mas é, o que eu achei mais legal é que eles vão revelar Três novos jogos E aí, as empresas que eles vão revelar os jogos São a Colossal Order, que é o pessoal do Series Skyline, então vai ter um novo jogo Do pessoal do Series Skyline, né Talvez Series Skyline 2, não sei ah, Vai ter um novo jogo, da, o primeiro jogo De um estúdio da Paradox novo Que eu infelizmente tá me faltando o um nome aqui Harry Mas Brand é basicamente
1: Skims. Não, 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 esse ah. aí eu
0: já chego É Paradox alguma Paradox coisa Paradox tipo... Isso, que é o pessoal que é de um, de, do, do, de um diretor que ajudou a criar é, The Sims, é, Second Life, umas paradas assim. Ah, então vai ser curioso pra ver se vai ser meio que tipo um The Sims da da, da, tipo, da Paradox, né? Ah, se vai ser uma parada assim. E aí, por final, realmente é a Hair Brand Skims, que é o que eu tô mais hypado pra, pra, pra ver. Porque Shadowrun, a, a trilogia Shadowrun é muito boa. É, especialmente Shadowrun, o... É, Putz, é Dragonfall Dra é, agora foi agora fez. É, é Dragonfall, né? É, o Dra especialmente a Dragonfall e Hong Kong são dois... O Dragonfall em especial, Hong Kong também é bem bom. Mas o Dragonfall em especial é muito foda. É, e também ah, o próprio Battletech é muito bom, né? Então eu tô muito, muito curioso. Eu gosto do primeiro
2: pra... também. Tem gente que fala pra pular, mas eu gosto. é curtinho, é... pô.
0: Aham, uh -huh. não, é tipo... Eu, eu É que o primeiro é o único que eu não joguei, curiosamente, uh -huh. né? É, porque ele é. Eu, pra quem não sabe, a trilogia ela é meio que independente né, um, do, um do outro. Assim. Ah, e aí, como na época, todo mundo falou: Não, o Returns não é tão legal, vai direto pro Dragonfall, eu fui direto pro Dragonfall. E, cara, eu me apaixonei, assim, eu acho do caralho. Do caralho. É, então eu tô bem curioso é, pra ver esses três jogos. Ah, um novo jogo. Da, cara, tipo, um novo jogo da Colossal Order. Não sei se é, que nem falaram, Series Skyline 2 talvez não seja, né? Porque saiu o remaster do Series Skyline pra PS5 e Xbox Series, mas de qualquer forma é um jogo novo, né? Então eu tô curioso pra ver o que, que vai ser. É, óbvio, mas de, de longe, pra mim, o que eu tô mais curioso é pra ver o que, que vai vir da da Schemes, assim. Tipo, é, eu
1: também eu é. adoro Shadowrun deles. É,
0: eu acho que até o Battletech, eu, o Ricardo até comentou aqui, eu acho que o, o problema do Battletech é que ele é um pouco complexo demais pro próprio bem, mas eu acho que até isso é bom, tá ligado? Tipo, de ser meio... Uh, pô é, é complexo demais mas criou uma fan base ao redor dele ali muito grande eu acho que eles é, acertam em focar cara, em focar esses total,
1: nichos. e eu acho que essa é o diferencial da paradox né a paradox ela é uma publisher que por muito tempo ela funcionou na verdade isso em relação aos first parties né mas é muito tempo ela funcionou em um formato que um formato de venda direta né então por muito tempo eles não precisavam necessariamente do Steam e dessas paradas para vender os jogos dele Claro uhum. que o Steam é gigantesco né, mas isso causou com que eles criassem essa comunidade ao redor dos jogos do Paradox. Isso porque os jogos do Paradox sempre foram muito estranhos, muito esquisitinhos, muito nicho né. Então jogos muito complexos, jogos que era aquele jogo de PCzão assim, de jogador de PC. Tanto que eles fazem muito sucesso na Europa por causa que né, os jogos de PC lá tem às vezes um pouco mais de força do que os consoles muitas vezes né. É, por conta de e estratégia
2: históricas. RPG nos anos 90 lá no PC foi muito grande, né?
1: É exatamente uhum. sacou o PC no revista lá, no, no Reino lá também. E tal. Né? Aqui tipo, no, no Brasil,
2: Re... Brasil também, né? Porque tem muita gente no Brasil que conhece Fallout. Porque o Fallout 2 saiu numa revista dessa de CD e uma galera pegou e curtiu. Tem até o
1: exatamente. Tá, tá
2: ligado o Arcanum,
1: uhum, uhum.
2: pra maioria do, dos. Né, da, da galera na internet, ele é um jogo super obscuro Mas muita gente que eu conheço aqui no Brasil Que não é fissurado em RPG Jogou e lembra porque ele veio vi em revista né? é, E isso acontecia é. muito lá
1: E eu sinto que, eu sinto que a Paradox ela, ela tem uma posição meio única Assim no, no mercado No sentido de que eles podem Arriscar de certa forma assim, sacou? Ele, não, não necessariamente arriscar Mas eles não têm uh, a necessidade De fazer algo que tem um apelo popular porque a galera que gosta dos jogos da Paradox, espera jogos da Paradox, já tem uma certa expectativa, né? E agora que eles estão focando bastante nesse bagulho de publisher, eu espero que eles estejam trazendo essa filosofia para os first party, para third party, né? Então, eu espero que isso vá para a galera do Highland Schemes que tipo, Shadowrun, eu acho que dá para sentir isso um pouco no Shadowrun, por exemplo, né? Shadowrun é... Carrega toda essa expectativa de um Shadowrun, né, de tal, 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 e eles tinham que trabalhar em cima disso. Eles fazem um excelente trabalho, mas eu fico curioso para ver justamente né, até onde eles vão, porque Shadowrun é uma franquia que tipo, sempre foi um pouquinho esquisita, sempre foi um pouquinho estranha, né e tal. Então eu queria ver o que, que, ele, o, o que, que eles vão fazer com. com... A que Schemes vai fazer com Shadowrun, mas quero ver o que, que as outras empresas sob a Paradox vão fazer também. Tá é interessante porque
2: uhum. o, o Shadowrun. O, o jogo né, da rebrand da, da ele é o oposto do RPG de mesa, que uhum. é complexo demais uhum. e super mal explicado. Se você perguntar para um jogador de Shadowrun, é, pô, tô afim de jogar Shadowrun, qual o livro que eu pego do... Né, qual edição que eu jogo então tal tá, Não vou falar nenhuma. Você pega outro jogo e usa o cenário do Shadowrun, porque são os livros mais mal editados que existem assim os livros de regras do Shadow Claro que tem muito é, muito coração e muito conteúdo a parada né o pessoal gosta muito do cenário por isso tanto que eles adaptam para vários sistemas e tudo mais e o jogo eles fizeram simples e aproveitaram né para tirar o, o máximo do cenário né? então o sistema ficou assim o Battletech... Ele também veio de RPG de mesa não? É, é um jogo de mesa, mas não era RPG, né? E ele era complicado, ele era um game, então é difícil adaptar e acertar o ponto de complexidade, né? E, e a questão que tem jogo que é muito complicado com interface excelente, isso ajuda muito. E tem jogo que não é muito complicado, mas tem interface horrível que para mim é o caso de vários, não sei agora, mas vários jogos da Paradox, né, o Europa Universalis, né, ele não é, tá, não vou dizer que ele não é complexo, ele tem muita coisa rolando enquanto você tá jogando, mas a interface é muito ruim, então fica parecendo que é inacessível, é, mas yeah. o.
1: Mas eu, eu sinto que existe uma parada no design também, porque o Crusader Kings 3 eu sinto que ele tem talvez a melhor interface de qualquer jogo. Sim, do Paradox, melhorou. E... Melhorou. Só que ainda assim é algo, é algo assustador pra quem é de fora é, do é muito, gênero, velho. tá ligado? Tipo, é algo intimidador até, né? Porque tipo, é, é muito menu, é muita coisa por uma... E, e, e eu sinto que o Crusader Kings eles fizeram o melhor trabalho possível pra deixar isso acessível e aí você vê o realmente... é igual o Doar Fortress, tá ligado? Tipo, agora que tem a Doar Fortress, a versão da Steam, a gente consegue ver realmente qual parte era a interface, qual parte era a complexidade do a Fortress. E Doar Fortress ainda é bem complexo, tá ligado? E eu acho que o Crusader é. Kings é a mesma coisa. Tipo, a gente consegue ver melhor agora qual que é a parte de, da intimidação que vem do Crusader Kings mesmo. E porra, ainda é muita coisa, tá ligado? Ainda é muita, é. muita, muita coisa. Porque é um bagulho diferente, né? Que eles, que do do, do que, você tá, que a gente tá habituado, né? Não um jogo pra você jogar... 20 horas e nunca mais jogar, né? É um jogo para você jogar 50 horas para você aprender a jogar. Exatamente. Joga... Depois de 50 e... você falar, beleza, é... agora eu sei qual é a, qual é a é... parada. Agora eu sei um pouco, eu tenho a ideia de como continuar, tá ligado? Então é tipo, é uma é uma é uma faculdade, né? É uma faculdade, é um curso. É uma pro... faculdade.
0: <risos> é. é. então vai ter vai ter isso, né? Vão ter esses três jogos, eles também vão vai. anunciar DLCs, eles têm e uma responsabilidade.
2: Expansões. Qual? eles compraram a White Wolf, então eu quero ver alguma coisa com licença deles os caras vão ficar segurando aquelas IPs todas na mão e vão lançar as paradas pra lançar só a Battle Royale cancelar o Bloodlines 2 é engraçado que, que o parece Bloodlines que não foi ninguém né tá não então, o Bloodlines ah. 2
0: não foi cancelado não ainda foi, mas... É, não, é porque perguntaram se ele ia aparecer nesse evento, e a Paradox falou que não vai aparecer nesse evento, mas que vai aparecer esse ano. É, então ele, vamos ver, é né, Tipo que assim, que é, esse ano a gente acha alguém. É, pois é. é mas eu tô curioso pra ver, então... Perguntaram a, no ter... chat,
2: ah, Paradox comprou a White Wolf. Comprou tem anos. E eles
0: é, fecharam
2: pô. a White Wolf. Eles... Comp... eles é, passou tudo para in... Pra ser interno. Eles têm empresas que eles contratam para fazer conteúdo de RPG ainda e tal, mas é, é tudo deles. Eles pegaram pelas IPs. Então, é, tem um dos melhores tweets né, de Development Hell, acho que eu já vi, que era o chefe financeiro... O cara vão de desanunciar. O chefe financeiro da da Paradox, perguntando no Twitter como é que faz pra desanunciar um jogo? <risos> porque foi, né, um desastre total. O do, do Vampire. É, né? o Dos Vampire The que agora que o Henrique jogou ele sabe por que a galera queria tanto, né? cara E por que dói exatamente. o... É magnífico. por é que magnífico, dói é ele morrer assim, né? Então, uhum. perguntaram -se, se o Vampiro não tem mais licença aberta. Não, é assim, é Paradox... É, não tá sendo bom, fechada com a licença, mas enfim
1: aí, Mas eles não... com certeza não vão abrir pra outras pessoas fazerem Bloodlines 2, né? Tipo
2: assim. É, bom, nesse caso eles vão ter, que, vão ter que aceitar o que tem, porque quase não, não eu eu digo, assim, consegue é... fazer isso, né?
1: É, eu não, eu não acho que eles vão... Eu, o meu ponto é mais que eu não, não acho que eles vão, vão passar essa, essa licença pra frente, assim, pra falar assim, ok, alguém faz Bloodlines 2 aí que a gente não vai mais mexer com isso. Porque, tipo, se você vai fazer alguma coisa com a franquia de vampiro que, que tem um grande potencial de dar certo, é, é Bloodlines 2, tá ligado? Tipo, é. qualquer outra coisa é, é mais incerta, né? E Bloodlines 2 já é bem incerta, né? Então...
2: É muito incerto Eu não... Assim, tanto que eles estão devem estar tá batendo cabeça para
1: pensar é, eles, quem é eles, que pode fazer, né? Eles falaram que que tá na mão de um desenvolvedor talented and reputable, né? É, o então... boato era
2: Sumo Digital, mas sei, sei lá, né? Pode. A gente liga para a
0: gente vai ter um jogo novo da Hair Branded, foda se tô, tô feliz <risos> com isso. Aí. Pode, ué, pode ah. ser de uma IP da White Wolf pode ser, ah, só uma irado. coisa também curiosa desse evento é que vai, ele vai ser presented by Xbox, o que me faz pensar que vai ter alguma coisa pro Game Pass também tipo, tudo alguma, então, né, ser é, se é apresentado por eles? Ah, não necessariamente tudo, né, eu acho que pode ser alguns é. mas eu tô, eu tô curioso, pô, o joguinho da Hair Brand no Game Pass ia ser, ia ser pica aí
1: é. combina muito esses, esses joguinhos da Paradox com, com Game Pass,
0: vou Pô, é.
2: falaram um jogo de Changeling, nem fala não, eu, eu não change. acho que
1: caberia na,
2: na Harry Brainerd, mas... é
1: outra franquia da White Wolf. É, Open. é uma IP
2: ah, tá. envolvendo é, fadas, mas num sentido bem mais dark,
1: sério uhum. e tal. É o RPG esquisito das pessoas esquisitas. Mas, não, você já, você eu, já era eu, meio esquisito Eu acho avondia, que o mais e aí, O cara que jogava changeling era o cara que era mais esquisito ainda que tinha Eu um acho que, jogo, que o esquisito vai. É o Wraith é. O
2: Wraith é o que você joga Como uma, uma assombração E tem o submundo deles E tal, tipo, então A, a moeda de troca É, é São é, sensações ruins então você vende sofrimento pra comprar um casaco sabe, é uma parada bizarrona assim, o mundo deles tem o Mago Ascensão, é, esse aí também ah, acho que esse é o da galera mais diferentona, o Changing, cara ele tem livros lindos, assim, o cenário é é, é bem diferente e aí tu, assim, tu fala que é de fada, mas você começa a ler a premissa, o bagulho é dark é muito dark e o... Porque a forma com que a tua alma é elevada E como é que você para lá e tal O, o conselho Enfim de daria um jogo muito maneiro Mas não acho que caberia num isométrico da Raybrand Posso hum. estar enganado
0: É, eles falaram que o, é, Estou vendo Na época no, nos, Nas descrições de, de emprego da, da galera que estava procurando pra Brand Era um jogo por turno um jogo de estratégia por turnos, né? É, o que não quer dizer que não é um RPG necessariamente, porque se for parar para pensar, o Shadowrun de certa forma também é um jogo tipo, sabe, por turnos e etc. Então, ah, mas eu acho que vai seguir essa mesma lógica do, hum. do tanto do Shadowrun como do próprio BattleTech, que foi ainda mais em um Shadowrun com mais dinheiro, uma produção maior seria, seria um fantástico, Shadowrun
2: mas eu não, eu... parecendo esse taumaturgo, tá, tá entendendo? Aham, seria seria incrível, irado assim. Não, não, seria, nesse nível. seria muito foda mesmo.
0: É, mas vamos ver, vamos ver. A gente vai saber hoje, então, às duas da tarde aí. É, talvez eu acompanhar ao vivo, não tenho certeza, mas é, é possível. Ah, em seguida, a gente tem o... Porra, saíram vários previews de Final Fantasy XVI semana passada, focando especificamente no combate do jogo, né? O que é um pouco... Pra algumas pessoas foi um pouco divisível, porque ele é um combate onde basicamente só controla um membro, você só controla o protagonista, né? Tu não controla... É, a parte inteira. Uh, e tem a gente um já base, sabia né? disso, mas a já galera sabia, parece que é. realizou. É, mas agora, é, né? é o... tipo, é porque agora foi, tipo, realmente detalhes e tal. É. E assim, pessoalmente, eu achei que parece absolutamente fantástico. É. Eu acho que. É, curiosamente, se tu parar pra pensar, o próprio Final Fantasy ele não é por turno, exatamente por turno, sei lá, diz do 12. É tipo, por turno tradicional, então não é como se fosse uma grande novidade. Pô, o sistema né? do 12 mas... é muito bom. Ele. É, uh -huh. Pô, Não é exata Bom.
2: Não, mas, tipo, eu sei que tem, tem uma é.
0: coisa ali, mas não é exatamente por turno, sabe? É o 3, e aí tu vai real. Tre... O 13 é mais tradicional. É, o 13 é mais tradicional, e aí tu tem o 15, obviamente, tem outros spin-offs. O próprio Final Fantasy VII Remake, então... O do 7 é... Remake, eu não canso de elogiar, assim. Eles... É, muito, eles... é muito incrível. O do Final Fantasy VII Remake é incrível. A, a, a Square
2: pô. gosta de sempre mudar o sistema, mas, cara, re, é, itera naquele... Segue na guerra, é, uhum. tá
0: ligado? Mas parece bem legal esse do 16. Sim, o do parece... 16
2: parece iradíssimo. Se você assistir, o motivo de você não ter um grupo jogável é óbvio, né? É tipo você é. falar, pô, por que eu não controlo quatro pessoas jogando Devil May Cry? Porra, assiste que você vai... <risos> Joga uhum. Devil May Cry Entendi, que você é. vai entender. É impossível. É, curiosamente o pessoal...
0: É, curiosamente, falando do de Devil May Cry, o pessoal fala que parece o Devil May Cry não é à toa, né? Eu acho que foi o lead é o, designer... É, o diretor de, de é o, dire... o diretor de combate do Devil May Cry 5. É, o diretor de combate do Devil May Cry 5 é o que tá trabalhando, né, como diretor de combate Sim. do... Uh, do... do Final Fantasy XVI. Então, tipo assim, só trouxe pra falar, cara, eu gostei de tudo que mostraram. Eu queria que eles tivessem mostrado mais da parte da estrutura do jogo. O Yoshida, se não me engano, comparou com o God of War, no... que eu até vi que isso foi meio polêmico, mas eu achei bom. É, tipo, não é um jogo mundo aberto. Ele é um jogo com um mundo meio que pequeno, mas denso, né? Ele tem esse hub se... e tu pode explorar várias áreas do mundo que são, tipo... É, é, é uma lógica similar ali do God of War, mas não funciona exatamente como o God of War, mas é mais a ideia daquele... É um mundo grande que tu pode explorar, que, mas que ele é mais denso do que, sei lá, é, com centenas de opções é. de exploração, tá ligado? No,
2: no, no, numa entrevista, né, nesse, nessa bateria de marketing que tem de vez em quando, né, do jogo, eles... Ele explicou melhor isso ele falou, cara, se fosse um mundo aberto, o mundo que a gente criou, o jogo não ia sair nunca, porque uhum. é muito é muito grande. Eles Valor... criaram vários reinos e os reinos associados a um icon, né, um, um primaldo clássico de Final Fantasy, então você vê lá, né... É, Garuda, Titan, Ifrit, Bahamut, Odin, hum. essa galera aí. É que tem essas batalhas
0: gigantescas Pô, também, né? Parece tipo... muito irado. E é. eles falaram: o Yodin... oh, e pa pa pausa aqui rapidinho. Bem rapidinho, eu, eu fico feliz que mais grandes produções estão tipo desviando um pouco da fórmula de mundo aberto. Porque, tipo, uma época todo jogo era meio que mundo aberto, sabe? Todo jogo é mundo aberto. Agora eu sinto que tá Verdade. parando uhum. um pouco isso, é, tipo, tá ligado? A tipo, a
1: galera tá focando mais na sensação de mundo aberto do que no mundo aberto é. em si, né? De, tipo, assim, é. para tipo, é, tipo, assim, deixar claro de você pode explorar uhum. e tal, mas igual agora o War, né? Que, tipo, você chega nesse hub, assim, é tipo... É uma parada expansiva, quando você vê, você vê que não é tão expansivo, mas a sensação fica, né? A sensação uhum. fica de que você pode... Tem vários caminhos pra explorar, vários lugares e tal
0: é e eu acho que assim nada eu acho que tem jogos que funcionam na, na, no contexto de mundo aberto né? ah mas eu acho legal que estão explorando mais o que o que que dá para o que que pode ser explorado em questão de, de exploração em questão de como tu faz um mundo que parece super expansivo mas ao mesmo tempo não é essa parada é, é, é gigantesca eu acho que tem mundos que esse negócio enorme funciona porque tipo sabe a, a a questão de espaço vazio uhum, tipo, uhum. tipo, tu não vai ter alguma coisa Pra descobrir lá necessariamente Mas o fato de ele existir a, adiciona a sensação de estar tá explorando esse mundo expansivo. Eu acho que isso funciona muito bem para alguns jogos em questão de mundo aberto. Mas isso. não é todo jogo que precisa ser mundo aberto, né? Exato. É mais meu ponto. E
1: esse já era Final Fantasy, né? Final Fantasy já uhum. sempre foi esse jogo que tipo, tem um mundo aberto para dar essa noção de expansividade mesmo. Mas sempre foi tipo muitos espaços abertos, muitos espaços sem nada. Tanto que você tinha né, a famigerada... Luta aleatória justamente pra você poder ter alguma coisa nesses processos, né? Tipo assim, uhum. o jogo era balanceado ao redor desse tamanho, da quantidade de passos que você tinha que dar pra chegar nos lugares. Então, na real, eu acho que, tipo, se tem alguém que, que já passou por várias fases, é, é a franquia de Final Fantasy, né? de tipo, porra, tá agora, tá fazendo uma parada que, mano, não vai deixar... Eu não sinto que vai, 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 tipo... Acho que ninguém tá imaginando isso, né? Mas só pra garantir, tipo, não vai ser um corredor, tá ligado? Que você vai andar e vai uhum. do ponto A até ponto B, sacou? Tipo, eu acho que a vibe de Final Fantasy vai estar lá. E acho que essa vibe de mundo aberto de Final Fantasy vai estar lá também. Só que eu acho que isso vai ser apresentado, vai ser expressado de uma outra forma, né? Eu tipo... acho que vai
2: ser similar a, a uma mistura, talvez, do 14. Que é, ele dá a sensação, né? De, de um... Mundo aberto, mas são zonas conectadas, né, com loading e tal. É, talvez esse não tenha loading, mas tenha zonas né, restritas. E o The Last Remnant, porque o diretor do jogo é o diretor do The Last Remnant. O, o, o do, se eu não me engano, o designer-chefe também é do The Last Remnant. É um jogo que eu gosto muito. Cheio de ideias diferentes pro gênero, assim, é um jogo muito injustiçado pra mim. A, a, a Square Enix, filha da puta, tirou do Steam pra poder lançar o remaster no, no PS4 e acho que, não sei se tem pra Switch, aí não, não tem mais no PC. A versão perfeitamente funcional e tal, mas tiraram e ele, ele tem essa sensação do mundo, né, você chega nessa cidade, o visual e tal. Ah, ah, vários cenários de biomas um e bem diferentes menor, né? é e, e também tem dungeon e tudo mais então assim é, ele teve um, um escopo menor mas cara muita coisa muita muita coisa diferente que ele tentou fazer e que não não recebeu o mérito nessa Não receber o mérito.
1: Né? É, e eu acho que em termos de, de, de combate, só pra, só pra voltar no, nessa questão, eu sinto que, cara, é, não tem como não ser visível sacou? Porque eu sinto que Final Fantasy mexe com a expectativa de muita gente, mexe com, com né, tipo, eu sou essa pessoa também, porque, mano, todo mundo... Há anos está a fim de ver o que, que seria um jogo, um Final Fantasy de turnos, em, tá ligado? Na, uhum. na, na década de 20, tá ligado? É, um triple com esses gráficos e tal, então, tipo assim, existe essa expectativa. Ao mesmo tempo, eu sinto que é super natural que Final Fantasy XVI esteja indo para esse caminho, tá ligado? Porque é uma parada que eu acho que está sendo mais dita ultimamente, né? A galera tá levando isso mais em consideração. Mas o combate de Final Fantasy sempre foi um stand para pra isso, de certa forma, né? Tipo, o combate de Final Fantasy sempre foi em turno por uma questão técnica, né? Uma questão técnica que não existe mais, necessariamente, né? Então, hum. eu sinto que, tipo assim, mano, dá... É, dá essa colher de chá, digamos, né? Dá essa chance pra Final Fantasy XVI surpreender a gente com o sistema de combate de ação, pá... Tipo, eu acho que é interessante, tá ligado? Eu acho que é interessante. Eu acho que vai ser o, realmente o caminho da série daqui pra frente. Uh, eu não vejo a série indo pra, pra outro lugar, tipo, voltando pra, 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 pra jogos de turnos. Mas eu acho que, mano... Não precisa mais ser a Square que faz isso, sacou? Tipo assim, uhum. a gente vai, ter um, vai continuar tendo aí o TND de Ecos, um Sea of Stars, a gente vai continuar tendo essas paradas, né? E eu acho que Final Fantasy tem que mesmo se tornar a parada própria porque Final Fantasy fora... Né? Final Fantasy é uma posição esquisita porque Final Fantasy tem muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo Final Fantasy tá meio perdido no tempo, né? A série principal, o single player, tá meio perdida no tempo faz alguns, alguns bons anos, né? Então, então, a gente precisa de, de uma nova visão para Final Fantasy, tá ligado? E eu espero que Final Fantasy XVI seja o, o início, sabe? O início disso, assim.
2: Essa era a uhum. questão que eu, que eu ia comentar antes, que é, assim... ele o, o Yoshida é bem sincero, assim, sobre muitas coisas. Às vezes até demais, eu acho que... É, para é, Pro sofrimento da Square, mas ele falou, cara... Ele é assim para vender mais. A gente quer alcançar mais gente. A gente vê que um jogo no, no modo tal não, não tem mais o apelo que tinha antes. E, então a gente tá fazendo isso para experimentar e alcançar mais gente. Esse negócio é mais popular e tal. Então eles resolveram experimentar e assim, é, eu prefiro essa mentalidade assim. Eu quero fazer isso porque é maneiro e foda-se. Entendeu? Eu, uhum. eu, eu gostei e isso aqui tem mais apelo. Por que também eles estão fazendo isso? Porque o 15 apesar da galera não, não ter essa paixão, não lembrar e tal, como eu falei, é o, é o jogo que, de, a, fora o set original, é o Final Fantasy mais vendido. Ele vendeu 15 milhões de cópias. É coisa, pra, assim, é coisa de gente grande. É nível dos tops do, uhum. do, né, dos AAAs que tiveram na geração. Então quando você recebe no teu colo a sequência, tu tem que.. Né, você vai ter que preencher o, o passo depois de 15 milhões, você quer fazer algo que tenha um apelo grande, né? Então.. A perguntar no qual o jogo que eu tava falando que não recebeu o reconhecimento. É The Last Remnant. Né? Então, uhum. o, o 15, é... ele perdeu tanto o, o gás que. Eu não sei se vocês lembram, mas ele, ele ia terminar a história através de DLCs... E cancelaram e, tudo. E eles cancelaram os últimos e botaram num livro.
1: Né? É, os o, três o, últimos, alguma coisa assim. O diretor do Final Fantasy XVI, o, o Hiroshi Takai, eu acho que foi ele que falou numa entrevista que... Hum. É, que Final Fantasy sempre teve essa pegada de ser uma parada diferente, né? De tipo, ser uma parada diferente de um, de um Final Fantasy pro outro, né? E eu acho que isso... na real acho que nem foi ele, acho que isso aí foi naquelas, naquela entrevista que teve da, da parada do JRPG né? Da galera falando sobre gênero e JRPG, que, ele não, que eles não gostavam muito do termo JRPG Mas eles falavam que... essa nessa entrevista ele fala que... Que Final Fantasy nunca foi isso, sacou? Final Fantasy nunca foi uma parada que você podia prever exatamente o que que ia fazer, sacou? E eu acho que, porra, você pega o Final Fantasy 6 o 7, o 8 e o 9, que pra mim é uma, uma era de ouro ali do Final Fantasy, eu sinto que você consegue ver isso claramente, sacou? De que tipo assim, mano, cada jogo eles tentam fazer uma parada diferente, tal, tal, tal. Então ele fala que, ele acha que na visão deles não faz sentido é, ter certas expectativas sobre o que, que um Final Fantasy deveria ser, tá ligado? E que eles se apegaram nessas ideias, nessas expectativas do público do que, que um Final Fantasy deveria ser e agora eles estão um pouco mais nesses assim, não mano, vamos trazer a nossa visão para Final Fantasy, tá ligado? Vamos trazer o que que a gente acha que o um Final Fantasy deveria ser no futuro e não, tipo assim, uma uma réplica do que o Final Fantasy já foi no passado, sabe? Uhum. Então, é, é nesse sentido eu acho que o Final Fantasy 16 para mim é que ele, que ele bate mais assim, porque eu sinto que, porra, Final Fantasy sempre te... eu entendo essa parada do apelo, mas tipo assim, você sempre vai fazer algo que você acha que tem apelo, né? Você nunca faz uma parada que você não acha que, tenha, que não tem uhum. apelo, né? É, mas eu sinto que, que existe uma vontade, assim, de fazer uma parada diferente, tá ligado? Existe uma vontade, não, acho que não é uma escolha simplesmente de, tipo, pô, vamos fazer assim porque vende mais, eu acho, sabe? Eu acho que é uma escolha um pouco mais pensada, assim, de, tipo, de identidade do Final Fantasy mesmo, de o que, que Final Fantasy deveria ser, tá ligado?
2: eu não acho uhum. que os pormenores do combate sejam assim, ah, assim vem demais mas eles partiram do, do princípio que assim não vai ser turno porque a ação vai vender mais né? e foi uhum. o, o o 15 ele tinha meio que uma forma de você ligar e desligar uma parada um pouco mais tática, não sei se vocês lembram uhum. que não não ficou lá tão é, tão bem executado um sistema que eu gosto, que era do Hiroshi Takai, né? Que é o diretor fez da Shure O jogo não é por turno, ele é por fases, basicamente. Né? Então, ele tem turnos, mas você tem fases. Então, você tem a fase em que você dá os comandos, eles são executados numa ordem diferente, não é simultânea, mas de acordo com o que... Então, assim, o resultado... Você não pode reagir a tudo, porque você já deu os comandos, né? que é como era RPG é, tradicional, é, eu, antigamente.
1: E eu sinto que essa sempre foi a diferença de um RPG para a maioria dos outros gêneros, né? Tipo assim, eu acho que isso é uma parte importante do RPG. O, o Yuji Horii fala sobre isso há muito tempo atrás. Sobre a parada do, 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 do RPG, tipo, existe algo de heróico em você levar soco e dar soco, tá ligado? E, tipo assim, uhum. o herói do JRPG, ele não é um herói que sai em column, né? Não é um, não é um Devil My Cry que você domina tantas mecânicas que, tipo, ninguém te toca, tá ligado? Porque o Yuji Hori fala que isso não é muito heróico, né? E, tipo assim, você quer ver o herói passando por dificuldades, tá ligado? Isso que e você tá que isso... falando
2: é, é, é... não, perdão, continua.
1: Não, é, eu acho que essa, essa é uma parada que eu acho que faz parte muito mais da essência eu de um jogo rapidinho. de JRPG do que o fato do jogo ser em turnos, tá ligado? Sim. E, sim. e mesmo no jogo de ação ter, ter essas ideias, né, rondando, eu acho que, que faz muito sentido pro jogo. No jogo da
2: IO eles comentaram isso também, assim, eles deram essa impressão de que o jogo é heróico, ele não é super heróico. Isso é uma, é uma distinção importante, né? porque o seu nível de poder e a forma com que você interage com o mundo baseado nisso é é fundamental pro o pro, pro tema e a, a, a atmosfera a vibe do jogo né uhum. então saber se você é assim um grupo de heróis que na verdade são pessoas um pouco acima da média que Fazem coisas excepcionais através de atos de heroísmo, ou se são pessoas super, que já têm poderes muito grandes e vão se tornando né, deuses na terra e arrebentando tudo. Tem essa, essa diferença. Então, eu, eu acho que muito JRPG teve apelo por né, você ser aquele. É o que você está falando é né, o. o a, a criança que acorda no sábado de manhã e sai numa aventura né, com, que, que vai evoluindo e começa como uma pessoa um pouco melhor do que um, 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 uma pessoa, um guarda, né, um, um guerreiro comum e no fim você tá assim, o JTPG tem isso né, ele começa humilde mas no fim você tá salvando o universo. Né? Basicamente, basicamente. Né? Mas... Eu,
1: eu, eu sinto que esse vai ser, vai ser mais pegado no, no, no High Politics, né? Eu é. acho que vai ser mais pegado na, na vibezinha... Que, que, que não dá pra negar que vários Final Fantasy tem, né? Tipo assim, o Final Fantasy XII tem bastante, né? Os outros Final Fantasy têm algum nível, né? Mas eu sinto que tem alguns Final Fantasy que focam mais, assim, tipo Final Fantasy Tetics, o Final Fantasy... Né? Toda a parada do Ivalice e, e tudo mais. E, ah, detalhe,
2: uma... o Yoshida e o Hiroshi, essa galera, são super fanboys de Ivalice. Então... É, exatamente. É um... Então,
1: tipo assim, eu tô esperando que seja uma pegada... É, e, aí eu, e aí, pra mim, só pra gente entrar na discussão do JRPG, né, que foi uma discussão que queimou na, na, na internet aí nessa última semana. Ah, porque é? falaram da questão. É, teve essa entrevista, né, com essa bateria de marketing que teve, teve uma entrevista. É, agora não vou lembrar quem foi que falou, mas falando sobre a galera do, do projeto de desenvolvimento, do desenvolvimento de Final Fantasy achar que JRPG é um termo que tem uma conotação meio pejorativa, que eles não entendem, né? eles não acham muito... O Yoshida falou. É, o Yoshida falou. Ah, né? é, ah, sim. Que ele acha JRPG um pouco pejorativo, apesar de que essa conotação está mudando, né? Mas eles sempre acharam, tipo, historicamente falando, que JRPG era uma maneira de diminuir o que eles estavam fazendo no Japão. Tá ligado, Mas que essa conotação está mudando, que as pessoas estão tendo outras visões disso. Eu particularmente nunca achei JRPG algo pejorativo, sempre achei para mim uma diferença meio de filosofia e caráter né, de JRPGs para RPGs ocidentais, CRPGs e tal. Dito isso, eu acho que cada vez menos faz sentido chamar Final Fantasy 16 de um JRPG, por exemplo, sacou? Eu acho que esses marcos do JRPG que a gente considera hoje em dia não estão ali, sabe? E acho que uma das coisas que não vão estar ali é justamente essa parada de essa história, essa história super fantástica de fantasia e etc, etc, sacou, que muita gente associa né, eu sinto que por mais que, pô, não deixa de ser Final Fantasy, eu, eu imagino que vai ter uma guerra gigante, monstros gigantes e summons gigantes e absurdos gigantes no, no até o final do jogo, mas ele é um jogo que está muito mais focado, eu sinto, nessa parada da, da alta política, né? da, 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 das discussões, territoria, das questões territoriais acontecendo no mundo, né? e algo muito mais dark, algo muito mais pesado assim, né? em tema do que o que você pode esperar de um JRPG, digamos, mais tradicional. Essa é a minha suposição, pelo menos. Então, eu sinto que... É, não, pra mim não, não faz sentido chamar Final Fantasy... Não acho que JRPG seja é pejorativo, mas não acho que faz muito sentido pensar no... Talvez faça mais sentido pra gente pensar o Final Fantasy, sei lá, como um jogo de ação RPG, né? Não sei, talvez é, alguma coisa meio própria, não sei.
2: Isso aí eu, é, eu posso dar o contexto, porque assim, né, na parte da pesquisa sobre o, o Final Fantasy, eu aprendi bastante sobre a carreira do... Do Yoshida e as inspirações dele e tal, então assim, é, ele fala nessa entrevista. Ele fala há ah, uns 15 anos atrás. O que ele está se referindo tá, é aquele período em que o Final Fantasy XIII virou piada por causa do mapa linear, que era uma linha uhum. e tal, e a galera sacaneava muito, enquanto os ocidentais estavam abrindo com é, Skyrim é, Fallout 3. Né, The Witcher 2, esse tipo de coisa. Então, virou um contraste negativo naquela época. Não sei uhum. se, assim, muita gente não lembra porque era muito novo, né, não, não tava jogando esse tipo de coisa, mas nessa época, de fato, era meio pejorativo, era tipo assim, ah, isso aí é, né, JRPG já, já, já sabe o que que vem, vai vir batalha aleatória no mapa, não sei o que, é linear e tal. Então eles levaram... Nessa época foi criticado bastante e os que, os JTRPs que estavam sendo eram nesse tipo. Antes disso, não, não era pejorativo. E ele sabe disso. Mas ele fala na entrevista, eu lembro quando era pejorativo. Né? Aí ele diz que agora melhorou. E ele é um cara que sempre foi muito fã de, de jogo ocidental. Tanto que ele... Ele é super fanboy de MMO. Ele diz que o ele ele mandou importar dos Estados Unidos uma cópia do EverQuest porque não tinha saído no Japão né? e, pra, e o último online também né? e ele diz que o que nenhum nenhum MMO vai superar esses que foi os melhores mas que não dá mais para fazer porque por causa do dinheiro né? não ia render tanto e tal então uhum. é, naquela época eu acho que a galera pegou pesado demais com Final Fantasy 13 porque ele tinha um mapa que ele ele mostrava nu e cru como é que era o mapa mas assim, não faltava jogo linear popular no, no ocidente a gente tava jogando Gears of War que né, se você traçar um mapa é a mesma coisa né? então tinha muito jogo que era assim, linear também, então eles é, e como da perspectiva deles, eles começaram a fazer jogo baseado em RPG Ocidental, né? as origens de jogos como Pokémon, como Final Fantasy, Persona e tudo, isso vem lá do Wizardry, entendeu? lá do Ultima, eles pegaram lá da base, né? Might and Magic e tal, o que foi meio que um, uma inspiração indireta do, do clássico, então... Eu não acho que seja um termo que precisa morrer, porque eu acho que se você tiver um jogo estilo Dragon Quest é mais prático você falar JRPG, entendeu? Uhum, uhum,
1: uhum. É, é... Já já te diz
2: bastante. Mas eu, né? Eu entendo também a, a frustração do Yoshida, porque aquilo foi algo que afetou muito a indústria no Japão. E aí logo depois você teve os jogos é, o The Last Raymond saiu no meio dessa época que e ele foi feito para tentar agradar mais o ocidente e por causa desse estigma eu acho também ele não foi tão bem então assim eu não acho que tem que começar e acabar no rótulo mas ele ajuda um pouquinho a introduzir entre aspas, né? a te falar um pouco como é que é pra você saber mais ou menos como esperar igual né é, outros termos surgiram e eles têm sido mais úteis, né? Eu acho que você falar Souls-like é. é algo mais útil do que falar jogo de ação.
1: E, a, e acho que o, o ponto da o gente. Walking ser... simulator, esse tipo Concordo. de coisa e eu acho que o fato da gente ser brasileiro também porque a gente nunca teve cachorro nessa briga tá ligado? É. então a gente, tipo assim a gente, a gente consumir RPGs japoneses e RPGs ocidentais da mesma forma tá ligado? então pra gente sempre foi interessante separar e agrupar porque, pô, eu gosto dessas ideias ao redor de um RPG e a outra pessoa fala que eu gosto dessas ideias ao redor de um RPG mas eu acho que o ponto é que, tipo assim é, eu acho útil Dito isso, eu acho útil até certo ponto também, né? Como você Sim. falou, a gente não pode se basear, basear só no rótulo. Porque eu sinto que existe uma interpretação específica de como o Japão faz RPGs, e eu acho que isso é uma questão histórica, né? Eu sinto que não é algo que pode ser replicado, porque era algo que estava nascendo junto, né? Então, tipo assim, o Yuji Hori não estava conversando com a galera de última ou jogando última pra roubar ideias e, e, e fazer uma polinização hum. específica, tá ligado? Ele tava lendo livros de D&D, assim como a galera que tava fazendo o último tava lendo livros de D&D. E aí essa galera foi e cada um fez a sua... e como a galera do Rogue Like também, honestamente, tava lendo livros de D&D, e cada um fez sua interpretação específica de como que um RPG poderia funcionar dentro do digital, né? e é, com focos específicos, com filosofias específicas, do que, que eu acho mais interessante no D&D que eu posso trazer pra cá, né? Então eu sinto que é uma, é, uma, é uma parada que se desenvolve historicamente, que não tem como ser replicada, tá ligado? Eu não acho que se a gente cria um RPG nosso, hoje é um BRPG, por exemplo, justa comentando algumas coisas que foram comentadas no chat, porque a gente, né, agora que o sapato existe, alguém tem que calçar, né? Então, tipo, agora já, a gente já tem tem várias interpretações já do que com RPG poderia ser no digital, né? Se a gente fizer alguma coisa, com certeza alguma inspiração disso vai ser tirada. Então, não, não é um processo replicável. Então, historicamente eu acho que é muito útil, tá ligado? Se a gente vai analisar, hoje em dia talvez pare de fazer sentido. Eu acho que daqui para frente cada vez mais talvez pare de fazer sentido. É, tanto porque, por exemplo, Chain of é o melhor JRPG dos últimos anos e não é japonês, tá ligado? Então uhum. é, um, é algo que talvez pare de fazer sentido daqui pra frente mas eu acho que historicamente falando pra gente entender os anos 90 pra gente entender os anos 2000 essas diferenciações são importantes também
0: é, inclusive, acabou o... Acabou, acabou, acabou. Inclusive não, acabou. Caralho, mano. Deu? Esse RPG, JRPG, RPG minha pica. É, já falaram demais, é, tá aí, Final Fantasy XVI, né? Teve uma discussão filosófica do que que é RPG. É... Em seguida, a gente teve a notícia que um novo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi está sendo desenvolvido. Que é... é um Dragon Ball RPG? Não, não, é... pô. Não, eu tô brincando. É porrada. Amigo, por... <risos> não, porque tem os, tem os RPGs. Eu sei, eu, sei. eu tô sacaneando, sabe? Que vocês estavam falando do RPG. Que eu é... um, um meio aí. É... Tem uns bons, aí... inclusive,
2: antigos do, do Dragon Ball. Eu me lembro de gostar de uns. Enfim, continue.
0: Mas é isso. Ah, anunciaram no Dragon Ball Z Budokai tem caixa Ainda tá... É, early in Development, né, Ainda vai faltar um tempo, ah, tá sendo desenvolvido pela Bandai Namco, vai se passar ali, né, pelo, baseado no Dragon Ball, Dragon Ball RPG, Dragon Ball Z Super, <risos> é Dragon Ball Super, não sei se é Z Super ou Super, ah, pô, legal pra caralho, eu gostava muito de Budokai Tenkaichi. o que, que vocês acharam, gente? Eu achei
1: maneiraço, cara, eu gostava muito,
0: É enorme tava...
2: aqui, né, a galera... No, era no, grande. Um PS2, eu ia, assim, eu ia, né? eu, comenta, Porra.
1: eu ia comentar isso, que eu nunca tive um PS2, mas eu joguei muito Budokai Tenkaichi, porque toda vez que ia na casa de algum amigo, ia tomar uma cerveja, não sei o que e tal, tava rolando um Budokai Tenkaichi. alguém puxou. Então eu quero, eu quero lembrar se Budokai Tenkaichi era bom ou se eu gostava de ser jovem, tá ligado? Uhum. <risos> pode ser um dos dois, pode ser que eu jogue e não ache nada demais o jogo. Ah, eu acho porque... que vai <risos> ser essa diversão descompromissada como era lá, é, mas eu, não, mas eu não sou mais essa pessoa que eu era lá, né? Esse que é o ponto, né? Então eu não sei se ah, eu vou mas continuar uma apreciando o jogo. Mas você
2: ainda curte uma zoeira porrando os amigos no Dragon Ball?
1: Não, com certeza. Mas é toda aquela coisa de, de ir pra casa ah, de alguém, é. tomar uma cerveja, colocar um PS2 e tal, pra tu entendeu? Tipo, ligar o PS2 Saudades. Tal. Saudades. Então eu, não, eu, eu quero ver como o Budokai Tenkaichi vai se sair isso aí sem não vai isso voltar, na voltar, vida. Pô, mas <risos> é,
0: é triste, mas... <risos> É, então, tá aí. É. Dragon Ball Z e Budokai tem caixa novo. É, Pica. O cara já Pika. tomava cerveja
2: com o PS2, tá doido. Comentaram aqui o público. <risos> 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 Ó, o Henrique só falou que a galera abria cerveja. Ele não... <risos> é. É. Ah, é. Cara, em
0: seguida a gente tem o... Isso aí o, o Henrique pediu para mim, especificamente para trazer isso para ele falar. CS2, Henrique, o que você acha disso?
1: Cara, pois é. Eu falei que hoje, hoje a fofoca né, tá aí, que a fofoca é que rumores estão dizendo que teremos CS2. Não vai ser, na verdade, um CS2 exatamente, mas vai ser a famigerada né, atualização do Counter-Strike pro Source 2 que estão prometendo e rumorizando há muitos e muitos anos, mas nunca saía nada específico. Agora aparentemente a gente tem fontes de dentro da indústria falando que talvez saia um beta até o final do mês uh, e que alguns jogadores profissionais já foram convidados para os headquarters da, da Valve para testar o, o jogo. É, aparentemente, pelo que diziam os rumores, a ideia é fazer, lançar o mais rápido possível e consertando bugs e melhorando e trazendo a comunidade, né? Fazendo a comunidade aceitar o jogo, digamos, ao longo do tempo, porque a comunidade de CS é bem reacionária, né? Não no sentido político, mas também, mas <risos> também no sentido de ter dificuldade com qualquer mudança e também a preocupação de que existe um mercado de skins absolutamente milionário dentro das, <risos> da, da, da Valve, né? Por causa das skins CS e a galera tá se perguntando e provavelmente a Valve vai trazer isso também, né? Pro, pro 2, né? Pro CS2, digamos assim. É, uma das principais mudanças que vai trazer, uma das mudanças que a galera tá querendo há muito tempo, que é o Valorant já trouxe, né, que o CS, a chefe dizia que era muito caro para fazer, que são servidores de 128 tick rates e um matchmaking melhor, o que significa que isso provavelmente deixaria os serviços como Faceit Gamers Club um pouco... um pouco... não para trás, né, mas a, o grande diferencial desses serviços é um matchmaking supostamente melhor e o fato de que eles tem um servidor de 128 tick rates, né? que é basicamente a quantidade de vezes que o seu computador se comunica com o servidor. Né? Quando você tem 128 hum. tick rates, o jogo parece um pouco mais fluido, um pouco mais responsivo, e para um jogo de mínimos detalhes como CS, a galera pega bastante nesses detalhes. Né? É, é, Valorant, todos os servidores são 128 tick rates, então a, 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 a Valve estava ficando um pouco para trás né? desde então. E agora, aparentemente, teremos CS2. Aparentemente, teremos CS2. A
2: galera pedindo 128 tick rate. Tem jogo da Nintendo que Tick rate é 20, 30. Então, é. assim, para pra pensar que é assim. A cada 2 ou 3 segundos, o jogo recebe um pacote de dados seu. Então, assim, Fazendo esse um é o tipo Fazendo de um coisa steamer. que causa... É, uma dissonância entre o que você tá vendo na tela você fala pô eu desviei do bagulho mas você toma o dano igual é por esse tipo de coisa entendeu ticket se for 128 são 128 vezes por segundo que o servidor está puxando o que está que acontecendo no seu jogo então é muito mais preciso é muito mais próximo do que seria você tá um os né, computadores ligados com um cabo se então. É, é um pedido muito óbvio, né? É algo que você, quanto maior, melhor. Não tem como piorar fazendo isso. Custa mais dinheiro, mas. Porra! Falta dinheiro pra Valve? É. Né? Falta, falta pra Riot? Não.
1: Então, é, que o, seja o melhor é, possível. Eu acho que o, o CS. o CS tem a fama de ser o um jogo esquecido da Valve, né? Uh, tem o. Pô, pera aí,
2: pô. Tem o TF2.
1: <risos> não, é, tem o TF2 também, mas tem a, a. A galera tem essa noção de que. De que o Gabe New odeia CS, tá ligado? <risos> que ele não gosta de CS, por isso. que Ele não joga, alguém, eu não acho que ele é, odeia toda vez que alguém pergunta pra ele sobre CS, alguém fala de CS, ele dá uma desconversada, ele não, não, não diz muita coisa. É, o, o time de CS, é, assim como as coisas que acontecem na Valve, né? O time de CS, ele tem. tem a sua, a sua certa independência ali também, né? E... E eu sinto que quando saiu o Valorant, eu acho que talvez isso tenha colocado um fogo um fogo nas costas da, 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 da Valve, assim, isso é bom de, tipo, vamos, vamos, agora a gente tem que ir, não dá pra deixar mais o jogo esquecido, né, a gente tem que fazer essas paradas, tanto que muita, né, desde que o Valorant saiu, a gente já tem visto, tipo, um ritmo de updates acelerando um pouquinho mais, às vezes, né, e tal, é, só que tem isso, né, todo jogo online é competitivo, tem muito dinheiro na linha, tem muitas organizações, tem muitas vidas de jogadores, né, profissionais que, que, que baseiam basicamente sua existência nessa parada aí, né, então todas as mudanças são muito, muito difíceis de se fazer também, né? São todas mudanças muito complicadas. É mais fácil a Valorant, que só tipo, vai fazer tudo da primeira vez, né? Então só lança, né? É, vai ser um, com certeza vai ser, um, vai ser um problemão pra Valve fazer isso, sacou? Tipo, por mais que seja melhor, com certeza vai sair com bugs, vai sair com problemas, vai sair com coisas, mano... Eu eu posso vou fazer de novo para poder da pre, previsão quando sair você vai ver a internet inteira reclamando tá ligado assim como foi quando saiu o Global Offensive, sacou você vai ver a internet inteira reclamando Cara, a galera a esquece CS reclamando porque videogame é uma parada interativa não vai sair perfeito ah. não vai sair do jeito que a galera quer não vai sair que nem é o CS agora tá ligado Vai demorar, vai demorar. Só pra perguntar se tu lembra... O CS eu... tá aí já há 10 anos já, né? O Global Offensive. Então... O
2: Global Offensive, não sei se tu lembra, no começo a ideia era expandir nos consoles. Tu lembra disso? É, é. Foi, abandon... <risos> foi abandonado os consoles. Entendeu? Aí. As coisas mudam, né? E a galera ah, tá não, duvidando você... muito, mas assim, CS2, não tem por que você duvidar. A Valve não passa do número 2, mas chegar no 2 chega, pô. Então, é. é. E CS, na real, é... CS2, sei lá... O nome, né? na verdade, foda-se. Porque é, já é, teve mas... CS2 várias vezes. É que,
1: é, que, é que provavelmente esse não é o nome, né? Esse é o rumor, é. né? Como a galera tá anunciando o rumor. Teve um CS2 cancelado. Claro, mas provavelmente o que vai acontecer vai ser Counter-Strike, Global Offensive e um grande update. Eu imagino que seja isso, sacou? Tipo, vai ser um grande update pro Global Offensive e vai baixar um jogo novo aí no seu PC, basicamente. Mas eu não acho que eles vão, vão colocar um 2, eu não acho que eles vão mudar a marca, eu não acho que eles vão... Eu acho um que seria tipo legal assim,
3: né?
2: chamar de dois ou então, quer dizer, não dá pra ser, porra, tá maior do que global, Mano, né?
1: é, entendeu? Já é ofensiva global, entendeu? Já, não é aí? mais, na... se fosse nacional, né? <risos> Continental, tá já, Eu não, não
0: dá mais, né? Não vai virar, não vai virar sci-fi. <risos>
1: Então... É, não tem como, não tem como. CS2 dá pra então, botar. Tá
0: aí, CS2 chegando aí em 2023, não sei, mentira, mas supostamente sim, né? Pelo menos o beta. Pra... Supostamente já tem até um beta fechado ano, como o Henrique falou. E parece que vai ter um beta maior é. até mês que vem, de acordo com rumores Tinha
2: né? aquele, é né? O, o, o Tyler McVicker, que ele acerta um a cada 10. Antigamente ele acertava mais, só que ele, ele meio que se queimou internamente, porque é, ele vazou coisa que não podia, não devia, né, da Valve, ele tinha contatos lá. Ele acertou algumas coisas, né, no, recentemente, do o DLC, de, de, qual foi o jogo? Eu esqueci, ele, ele também falou muita merda, porque ele, ele, ele resolveu parar de ser... É, Valve News Network, quis falar de tudo, recebeu informação totalmente inventada e aí passou a falar merda. Mas tem um vídeo interessante, que é um criador de conteúdo CS, é, Eu não sei se ele é problemático, porque eu não não sei a detalhes, mas aquele Two Clicks Philip, tá ligado? Não, ele não
1: é problema, ele é bem de boa. Ele é, bem de, ele é, de, boa, né? é de boa, né? Ele
2: tem um vídeo que ele explica por que que a Source é... É um problema e uma limitação enorme no Battle Royale e como a Valve lidou com essa limitação fazendo o Battle Royale do CS. Então, ali você já vê um... Porque assim, quando o Gabe do foi... A gente tava falando antes, né? Quando perguntaram para ele, cadê Source 2 no CS? Ele falou, tá, a gente até pode botar, mas a gente sempre se pergunta o que, que vai melhorar se a gente fizer isso. Tem que ter um motivo, não só ficar mais bonito. E aí você já tem um, né? Mas o outro motivo agora é o Valorant, que é um senhor motivo, né? A gente não sabe exatamente o público, mas a galera graúda da indústria, que tem acesso a relatórios que você compra e tal, esse tipo de coisa, você sabe mais ou menos, é, eles sabem mais ou menos quanto que o Valorant está fazendo e certamente se a Valve já se moveu tão rápido é porque o Valorant está fazendo uma grana absurda. Então... É foda
0: porque o CS também tá, né? Tipo, ele bateu o é, recorde... O está tipo, é, o Valorant tá bem, mas tipo assim... É. O eu... CS tá... O CS, é. o, o, Hoje o CS GO... Tipo, o Valorant tá indo muito bem, mas hoje o CS GO tá basicamente no seu ápice, tá ligado? É... Tipo, agora, nesse exato momento, não, não, tem 1.1 milhão de pessoas jogando Valor, aí, tá ligado? O Valorant
1: tipo... ainda é muito menor que o CS, é, porque eu, eu acho que a parada aqui é que... Ô, oh, deixa eu
0: só dar uma pausa que é bizarro, tá? Tipo assim... Porque eu acho que, assim, quando tu lê a imprensa... ainda mais, tipo, tu vê que é uma imprensa focada em consoles, né? No geral, a imprensa uhum. de videogames é uma imprensa focada em consoles. Então, assim, tu pensar que tem nesse exato momento 1.1 milhão de pessoas jogando CSGO é meio bizarro, Mano, porque é gigantesco, É tá gigantesco, tá gigantesco tá e eu acho que deve ter um crescimento... milhão Destiny também, como a gente estava tá falando esse... antes. E não falo, assim esse, cr esse
1: crescimento do CS vem muito do, do cenário de esportes, né? Que, tipo, tá uhum. tendo bons momentos nos últimos anos, assim... E né muita gente tá voltando Muita gente tá começando, etc e tal O próprio Valorant eu sinto que ele é bom pra FPS tático de maneira geral, né? Eu sinto que tipo Muita uhum. gente pode ter começado no Valorant E ido pro, pro, pro CS depois Mas eu acho que quando a gente tá pensando nesse tipo De jogo, é... É, eu acho que a galera da, do CS está pensando daqui a 5 anos, tá ligado? Porque uhum. eu acho que essa aqui é a parada, não é só sobre o jogo, né? Mas é sobre todas todo essas outras camadas da cebola, né? Tipo, porra, o cenário competitivo, o mercado de skins, tá ligado? Que é gigante pro CS também. Então eu sinto que é, não é que o CS esteja numa situação preocupante em relação a Valorant, mas eu sinto que eles não querem ficar pra trás, tá ligado? Eu é, que, tipo é, eu não assim, quis dizer que tá mal, anos. mas aquela...
2: É. Aquela olhadinha pro vizinho fala... E é, eles tipo estão? Assim,
1: hum, é, vamos, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar, tá ligado?
2: Não vamos vamo ficar aqui, né, em berço esplêndido achando que a gente vai ser o top eterno, né? É bom isso, né? Você uhum. forçar ele cara, eles podem, podem inovar, pode ser alguma coisa nova, bem maneira, ou mesmo que não inove, né, com a Source 2, vai resolver vários problemas que o jogo tem, né, porque, é, nunca, é, é, igual, tem a fase polêmica do, que eu não, né, é, é não, muito, a maioria das pessoas não concorda muito, tem até os cineais e tal, mas o George Lucas, né, do Star Wars, dizia que, um filme nunca acaba, ele só é abandonado. Eu acho que jogo é assim. Ele é nu... parecido também. Ele nunca. Pra jogo é verdade, pra filme não, mas assim, pra jogo ele nunca Depende vai. Depende do estar... jogo, né? Não, ele nunca vai estar 100% como você queria, ou 100 ah, sim, sim, sim. entendeu
0: Mas é, mas eu acho que Existe isso é qualquer um ponto obra. Que você
2: fala, tá bom,
0: né? É, eu acho, mas eu acho que isso é qualquer obra. Sim, tipo, é. É, entendeu? Tipo, qualquer coisa criativo é meio que isso, um momento chega, cara, tá bom, tá ligado, é, tipo, tá aqui, tem que sair isso aqui, porque tu sempre pode mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, mudar completamente, o, sabe, tipo, sempre dá pra mudar, então, é, sinto que essa, o, essa vibe, o, né. O
2: CS ainda ter bugs como o que o Henrique tava contando antes da gente entrar em live aí do campeonato, da Smoke e tal, né, com uma engine de 2003, tem 20 é, anos. Tá ligado? Já, ah.
1: Quando o CS Global Offense saiu, já tinha 10 anos, né? Então, pois é. é. Então,
2: assim, é, aí você já tem um motivo pra dizer já deu e vamos é, pra eu, outra.
1: E, e eu sinto que essa que é a parada. Eu, eu sinto que, tipo, eles não estavam parado. só que eu, tipo, eu sinto que eles estão desenvolvendo essa parada 2 há muito tempo. Eu acho que os rumores lá atrás, eles eram verdades. Ah, você que não viu esperava que a, a Dust 2,
2: na Source 2, que eles é, fizeram? Então, Exatamente. Que bonitão! Eu, eu,
1: eu, pra caralho, pra caralho mesmo. E aí eu acho que, tipo, eles estão fazendo isso há muito tempo já, já estão trabalhando nisso há muito tempo. Só que eu sinto que, como eu falei, tipo, é um problemão lançar uma parada dessas porque é, é problemático. E talvez seja justamente pelo fato de que CS está no seu ápice neste momento, que talvez seja o momento certo pra eles lançarem isso, sacou? E, tipo, assim, provavelmente esse é o melhor momento pra eles lançarem, pra eles conseguirem reter uma quantidade de pessoas grande, pra eles não conseguirem, tipo, alienar os fãs antigos do CS, sabe? Sem se preocupar de, tipo, lançar uma atualização dessa quando o CS tá em baixa e, e tipo, as pessoas só não jogarem, não testarem e não darem informação suficiente pra eles melhorarem a é, o, o jogo, tá
2: ligado? Talvez seja mais arriscado atualizar do que fazer algo separado.
1: Ah, com certeza, cara. Então,
2: certeza. e eu acho que a Valve, como a Valve joga a longo prazo, assim... Não tem problema se começar esculhambado o CS2. Não, não. E eles falaram Eventualmente que...
1: eles, entendeu? Eventualmente é. a coisa se fecha e tal, igual os... Eles falaram exatamente não. isso, que, que pelo menos os rumores é, é, as fontes falaram isso, né, de que a ideia deles é lançar o mais rápido possível e consertando ao longo do tempo, que não é um não tem que sair perfeito, não tem que sair pronto, não tem que sair que
2: o Source podia ter sido o que virou o Global Offensive, mas eles largaram totalmente, né? E aí depois eles tiveram um motivo. Ah, vamos expandir para o console. Uma coisa estúpida. E tanto que né, a guinada foi totalmente inversa depois. E tá aí agora do seu melhor momento. Mas uhum. em, em termos do que eles podem fazer dentro do jogo, ficou claro o limite. E eu recomendo bastante esse vídeo do Tio Philip, que ele explica do... do da, da ilha, né? Do, do, do Battle Royale do, do jogo. Por que, que já tá na hora do vamos para frente, né? Porque realmente limitou demais e poderia ter sido um modo muito mais maneiro é, se a tecnologia não restringisse tanto.
0: Então tá aí, CS2, é... Eu não dormi, eu tava olhando o celular. A ah, CS2 aí logo. A gente também teve a notícia que o presidente da Square Enix vai mudar. É... Deixa eu pegar aqui o nome, eu tô com a notícia aqui, deixa eu abrir. Ah, basicamente era o... Ah, era o Yosuke Matsuda, que uma das estratégias dele era fazer essas empresas meio que externas da Square Enix... E aí pra conseguir investidor e etc né? Tipo a Luminous Productions é, A Tokyo RPG Factory a, a empresa Balan né, Que fez o um incrível Balan Underworld é, Balan uhum. ah E claramente não tá botou dando certo Botou a galera tanto... na cadeia É, botou uma galera na cadeia Tanto que a própria Luminous Productions Ela vai ser dissolvida e os funcionários vão é, Voltar meio que pra Square Enix E trabalhar em diversos projetos que estão rolando na Square Enix Uh, e aí vai entrar esse novo, novo, né, esse novo cara, os dois são meio pro NFT, né? esse novo é o Takashi Kiryu, uh, mas basicamente a ideia é eu não sei se vai ter uma mudança significativa na estratégia da Square Enix uh, em algumas coisas, talvez nessa parte de estúdios externos, é, obviamente sempre que muda CEO é, geralmente tem algumas mudanças significativas internas, então a gente vai ver ah, Eu gosto de algumas coisas da estratégia da Square Enix, tipo essa, esse foco em além dos AAAs tem muitos projetos menores né? Então a gente vê o Octopath Traveler, Triangle Strategy, é, esses vários remasters como Tacticzog Reborn, Harvestella Ao mesmo tempo eu não gosto da inconsistência no lance de lançar em mais plataformas em algumas coisas... É, o NFT, né? Obviamente é um grande problema também, que eu acho que eles não deviam focar em NFT, mas não parece que vai mudar. Lurie, o que, que você acha, amigo, dessa mudança?
2: É, então, é, o, o anúncio da Luminos foi uma forma... É, como é que eu posso dizer? Foi um, um, um né, com a pantufa você dizer que você está esmagando e acabando com a Luminos, porque... O Forspoken, né, foi uma, Ela... assim, eu não tô querendo distinguir de uma forma tão radical, mas no Japão existe, de fato, uma preocupação maior com danos à reputação do, da, da empresa. E o Forspoken foi um caso desse, né. Inclusive o,
0: o... Pô, mas eu vou falar uma coisa, tá? Eu não entendi por porque, é porque eu tô jogando devagarzinho o Pokémon no PS5 ele não é um jogo incrível, mas ele não é um, sabe, tipo, não é um meu Deus, um cyberpunk no lançamento pegando aqui só, tipo, no sentido de quão problemático o cyberpunk é, foi, ele é um jogo com 7 é uma, barra 10 é uma boa comparação, ele é um 7 barra 10.
2: inclusive porque foi um outro caso em que isso foi um fator a, a Sony hum. tirou o cyberpunk da, de venda e tal porque a Sony aprovou a venda do jogo e colocou ele lá na loja e aí foi aquele desastre né que a gente conhece e isso queima a sony então a sony meio que como vingança falou você esse jogo vai ficar fora daqui até vocês arrumarem a gente não vai ficar se queimando tendo que dar uhum. reembolso por causa de vocês e tal então é... e assim o que acontece é que é, quando se torna meme ou viram vira um bando repetindo a parada causa o dano de qualquer maneira. Igual foi o caso do Final Fantasy XIII. Ele, ele nunca mereceu a reação que ele hum. teve, na minha opinião. Nunca mereceu. Mas, né, as pessoas se tornaram... É, tornaram ele aquele meme que virou na época.
3: Que ele,
0: é, então, é no, engraçado, não É engraçado porque. É, é porque é bizarro. Tipo, a galera falou da, da, do diálogo do, do personagem com a com a pulseira, né? E, tipo assim... Tem uns momentos um pouquinho... Cara, é que sei lá, sabe? Tipo, tanta gente vê Marvel e gosta de Marvel. Essas coisas, tipo... Cara, isso aqui é meio cinema moderno. Tipo assim, só que não é tão ruim quanto uma... alguns diálogos da Marvel. Tipo, ele tem uns momentos exagerados, mas no geral, tipo, pelo que eu tava jogando, a parte inicial é a parte onde tem uma coisa mais irritante. Depois meio que vai ficando de boa, sabe? E aí eu vejo a galera falando nossa, meu Deus, o jogo é um desastre. Eu fico, cara, não é não. Tipo, não é não. Ponto, tá ligado? Tudo bem que assim, eu acho que quando tu vai pro PC... Que o jogo tem muitos problemas pra rodar bem é, é, uma, ou é um outro problema Que eu acho que, tipo, todo feedback Negativo é muito mais justo, na minha opinião Tipo, cara, esse jogo tá rodando uma merda, aí beleza Tranquilo. Agora a parte, sei lá, dos diálogos E tal, você ficou... Eh? Tipo, por exemplo, eu tô gostando do Atomic Heart Mas eu acho a luva e o personagem do Atomic Heart Muito mais irritantes Tipo assim, mas muito mais irritantes Do que a protagonista do Forspoken Com, com a, a pulseira dela, tá ligado? Então... É... É meio bizarro, eu achei reação exagerada. Eu achei reação exagerada, sabe?
2: Ainda bem que você falou, que eu queria falar que aí, né, a galera te xinga e não me xinga, porque <risos> que está reclamando de diálogo desse bagulho e acabou de voltar do cinema e ver Homem Formiga 7. Cê, porra, né? Se está preocup... diálogo não estraga alguma coisa para você,
0: né? É, n é tipo assim, é porque Olha, eu não sou hater da Marvel, tem coisa legal, mas. Eu não sou hater uma... também, mas. Não, mas, é, é, mas é, é. Entendi. É esse tipo de diálogo que existe na Marvel, sabe? Tipo, aquelas piadas. É sempre aquele humorzinho inserido, sabe? É. Sempre um negócio. E, 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 e no, no Force não. Nem acho, assim, pelo que eu joguei, é tão. É porque a galera pega uma... sempre uns momentos específicos fora de contexto, tá ligado? Para, tipo, nossa, olha que absurdo. Tipo, aquele momento que ficou, ah, nossa, eu acabei de destruir uma criatura, ha, 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 ha. E eu fico, tá, mas. É, sabe, enfim. É, é incrível Mas... o
2: dano que o Joss Whedon, além dele ser um merda, ele causou no mundo, né? <risos> Sim.
0: Porra. Mas voltando para Paris com a o que tu acha que vai acontecer com a mudança de presidente Lourdes, de uma forma tenta ser sucinto que eu já tô ficando com fome. Tá com... Sabe é, como é que Então eu eu assim, eu
2: basicamente, o a ideia da Luminous era ser uma divisão que ia criar jogos que iam mover a indústria, indústria para frente. Eu não sei se vocês lembram de uma tech demo, deve ter uns 10 anos, que mostrava meio que uns guetos, assim, num canyon, e aí tinha uma protagonista sim, sim. feminina mostrando... Uns poderes mágicos e tal. É a do.
0: Coisa. É igualzinha do. Não, igualzinho não. Os poderes. A, a, os poderes que ela usa são muito parecidos a, com os poderes que existiam. A Gênesis foi né?
2: ali. E a, uhum. a ideia era ser aquilo, entendeu? Ser o, a vanguarda tecnológica da, da indústria. Só que eu imagino. Não colou, não colou. É, eu imagino que ficou focado demais em tecnologia e a parte criativa do estúdio. Ele ficou faltando, entendeu? A experiência nesse gênero, a galera né, mais ligada a fazer jogo assim. E aí, assim, e, a, e mesmo a parte técnica, o jogo saiu pesadíssimo e com vários problemas e tal. Então, eles meio que falaram, foi uma forma sutil de dizer que morreu essa porra. E aí uhum. o que eles vão fazer é pegar a galera da Luminous e distribuir entre as divisões da é, Square. É. É exatamente. Que são, é, são cinco agora, né? Você tem a divisão 1, um, que é a principal, que é a... Aqui você tem o Final Fantasy VII Remake e o Kingdom Hearts 4 né? Que são os principais do estúdio né, o, é o que tem o Nomura, né, ele não, é o, ele não é o chefe da divisão, mas, né, é meio que a estrela ali da divisão. A divisão 2 é tudo, tudo Dragon Quest, a divisão 3 era a divisão online, que, mas aí foi misturando também, eles fizeram a Ajudaram a publicar aquele Dragon Quest Builders, que o Henrique falou que é bom pra caralho, eu quero jogar ele ainda, é uhum. e, e agora eles estão, ele, como a 1 um tá ocupada com o 7 remake, e vai ficar por sei lá quanto tempo, o Henrique que faça a previsão aí, quando é que vai acabar o 7 remake,
3: <risos> a 2
2: é Dragon Quest, e aí ficou pra três, né? Vocês fizeram. Depois que eles fizeram aquele milagre com o 14, então tá aí, tá na mão de vocês. E aí é uma responsabilidade uhum. enorme você ter que fazer isso e tal. Então imag... Aí a Luminos era algo alheio a isso tudo. Ela ia. Era. É... Lembra quando a EA tinha aquela ideia de, de pegar a Frostbite e. Botar ela em Sim. tudo, e aí a gente vai ter a nossa tecnologia, não vai precisar de ninguém, vai servir pra tudo. A gente vai ter o melhor em tudo, de visual, o cara, e, obviamente, né, deu merda. Porque hum. a Bioware pegou a engine e logo no começo falou, cara, essa engine não suporta é inventário. Entendeu? Sim. Porque era feito pro Battlefield, o Battlefield não tem inventário. É uhum. porra o trabalho que deu para você botar um inventário no bagulho em vez de usar uma engine que já tá pronta para isso tudo e muito mais, né? Então a, a Square Enix de certa forma vai manter a estratégia. Você falou do NFT e tudo mais. Eles também é eles separam, né? Os, Jogos HD ainda, eu não sei se eles ainda chamam assim, né? Mas nos relatórios é bem assim. E. A parada deles é que não. Assim, você estava citando os jogos, né? Teve muita coisa interessante que eu queria jogar, mas é 300 reais. Tipo, Triangle Strategy, Octopath Traveler, e parada assim, mas ao mesmo tempo você teve lançamentos, tipo o Forspoken, você teve aquele. Cara, que tu falou o nome, como é que é? É Ravestella, é. Esse eu acho que também foi um. um, um é, bombou, não foi muito bem. E aí teve o. O Valkyrie também não foi tão bem. Não, flopou. Não foi. O Origins virou meme. Só que aí depois você vai ver, o jogo parece moerado. Não sei se vocês já repararam. Que... Amigo,
0: sabe qual é o, o jogo top o jogo Square que saiu dos últimos anos? Ah. Eu vou falar a verdade que ninguém tem a coragem de falar. Power Watch Simulator. <risos>
1: eu vi, pior que eu vi pessoas comentando assim que no, no Twitter que a versão de Final Fantasy VII do Power Watch Simulator é melhor que Final Fantasy VII. <risos>
0: Pô, mas é engraçado, mano, porque realmente, tipo, a Square abraçou o Power Watch, né? porque eles botaram, tipo, um pack gratuito especial que, por, por, por incrível que pareça, tem valores de produção altíssimos, tá? É, que é de, de Midgar tipo, que tá passando Power Watch na espadona do, do Cloud. E eu tô falando a espadona. Boa, <risos> né? O <risos> é... que foi? Porque cada um entende o que quer entender quando eu falo assim. Exi... O problema está na sua mente, entendeu? Eu falei na espadona. O Claudio não tem uma espadona? Não é uma sei. Espadona. Pô, como é que não sabe, mano? Tu não viu ele jogando lá? É ele pega a espadona, espadona é, e ataca tu no. A espada é grande. Ele dá, espa... é grande, é, ele dá espada. É grande. É. é mas. Mas é legal, é tipo. Eu fico curioso como vai ser esse novo CEO. Sempre tem mudança, só espero que. né? O, que, o meu medo sempre, como. como é... Uma, eu sempre fico receoso com a questão de, de novo CEO. Eu espero que ninguém seja demitido, né? É, basicamente. É... Bom, já,
2: já vai, eu acho, que ser demitido nessa. É, sendo dissolvida a Não sei se todo mundo vai ficar. Talvez fique, porque não era um time. É, pelo, pelo
0: que eles falaram publicamente, é que todo mundo vai ficar na né? escolha. Tipo, ele, só, ele vai é. ser dissolvido como um time, mas vai a ser. A divisão vai mundo... ser
2: absorvida, mas aí. Não, vai ser absorvida. Não entra é em detalhes, né? Mas é uhum. isso eles vão trabalhar com a parte técnica dos jogos que na real não tem sido o, o problema né mas enfim é, eles querem aproveitar o que eles ganharam de experiência e tal é possível que realmente ajude bastante mas assim os erros não foram por questões técnicas você teve você teve o estranhamente também eu não, não... Eu não sou super ligado em essa, nesse todo o universo de Fantasy 7, saiu esse Crysis Core e ele foi tão... É, ele foi jogado naquele meio de dezembro, meio de dezembro pra, e final de dezembro, para quem não sabe, é tipo um período de janeiro, né? É um período meio é, meio morto assim, que quando o estúdio joga é porque ele não tá confiando tanto. Na, Pô, mas é bom, tá? Esse, pois é, eu, é eu, eu parece Xbox, bom. É bom. E... e assim, não foi parece
0: bem. ter vendido tão mal, considerando o escopo. Tipo, ele tá com uh -huh. quase 3 mil análises no Steam. Ele saiu pra todas as plataformas, né? Então ele saiu pra PC, Playstation, Xbox, Switch. É, então eu, eu acho que... Sei lá, eu acho, eu acho difícil esse jogo ter causado um prejuízo. Eu não acho ele que, que esse causou
2: problema, mas de problema teve Star Ocean, que vamos ser sinceros, sempre teve... Eu, eu, eu chuto que os problemas foram o mesmo, que é o diálogo cringe, a história, né, a apelação sexual dele, enfim. O Hive uhum. Estela também não, não... Foi mais ou menos, o Valkyrie foi mal, o Saga não vendeu. Teve aquele uhum. Geofield Chronicle que parecia maneiro e também foi mal. Uhum. Teve um, não sei o que, Daylife...
0: Te, ah, eu sei, nem sei. É, o, Various
2: Daylight. É, eu... o, o remaster de Chrono Cross também, uma porcaria. Como é que você erra isso, tá ligado? Uhum. É, o... O Life Strange, eu acho que não, não sei se foi tudo isso, né? Mas uhum. aí, aí você teve relançamento da, de saga, que lá não, não foi essas coisas. Você teve toda a questão ocidental, tanto que eles venderam tudo, né? Pra, uhum para um então acho que era é um preço dança... bem
0: pequeno ainda, né? É,
2: foi algo assim... Foi algo... É, bizarro foi, mesmo. Foi bizarro, né? Mas... Eu...
0: Mas vamos ver, Square Enix, amigo. É. Eu...
2: E eu... também imagino que, pela surpresa que foi, tenha algo uh, maior aí, envolvendo o Nier, né? porque foi um ah com certeza um, deve ter
0: um, um near big budget assim, é feito, um né? porque
2: ele, ele não teve um orçamento grande não ele foi foi meio que uhum. assim foi discreto e foi sim. um hit e melhorou a, a imagem dele
0: então sim deve ter algo aí ah, depois eles confirmaram que essa semana além do evento da paradox vai ter um evento da capcom é o capcom tem um nomezinho específico, com Spotlight, onde eles vão mostrar mais coisa de Resident Evil 4 Remake, Mega Man Battle Network Collection, Ghost Trick, Exoprimal e Monster Hunter Rise. Eu estou torcendo para uma data de lançamento do Ghost Trick. Eu quero Eu jogar. Eu nunca joguei esse jogo. Tá animado por Ghost. E Trick, parece muito legal, Caralho, né? Gamer, tô, tô tu
2: me deixou bolado agora. Gamer de Dragon's, Dogma, falou 2. Dragon's Dogma 2. Eu já... Ah, sim, amigo. Tá sendo feito, né? Então... Tá sendo feito. Mas para que. Pra que atiçar? Pra
0: quem me criar segurança. <risos> Esses eventos da Capcom são sempre ruins. É, mas, amigo, se tiver uma data de lançamento do, do, do Ghost Tree, que eu já fico, já fico feliz. É, ah. Em seguida, a gente teve um gameplay de Dead Island 2 de 14 minutos. E eu só trouxe pra falar: cara, parece bom. Parece genuinamente bom. É, especialmente pelo sistema de combate do, do, do jogo, que tem esse que eles chamam de Flash, né? Então, ele tem essa parada que é tipo bem é uma parada meio procedural onde tipo, o inimigo reage exatamente onde tu bate, sabe? E eu gosto também que esse jogo ele tá mais, ele, ele é mais condensado. Então, isso tipo parece assim, mentira. O jogo? Isso aí? Não, esse sistema. Não, pô, eles mostraram um gameplay de 15 Não, minutos tipo, detalhando, tá é, ligado?
2: Sei lá. Eu super valorizado, não me pareceu muito bom. Não, eu mas... não
0: acho que tipo, eu não acho que quando é um jogo é sobre tipo combate corpo a corpo com zumbi, no, no fim essa das parada de, vai ser de
2: FIFA Zombies, como chamava o nosso amigo, que Eu acho que parece bem legal, legal o sistema bom, que seja bom, né? Mas foi um que eu sempre falei, a galera falou, ah, morreu, morreu, morreu. Cara, a Embracer não tá escondendo de ninguém, ele tá sendo feito aqui, tá aqui de estado, entendeu? Ele só tá é... demorando.
0: Porque mudou é, de ele, estúdio ele, e tal. Três vezes, né? Ele é. vai sair agora em abril. E eu acho legal também que ele tem essa parada mais condensada de não vai ser mundo aberto, né? Vai ser essas áreas. Tipo, tu, tu faz uma tu vai numa área depois tu progride. É como se fosse em grandes níveis com várias coisas em cada nível, assim, né? O que, de novo, é o que a gente tava falando sobre... Nem tudo precisa ser mundo aberto, tá ligado? Uhum. Tipo, eu, eu fico feliz que não é todo mundo... Porque o Dying Light 2, por exemplo, já é um jogo que vai de mundo aberto, ele tem os seus problemas... E a gente etc, viu... Né? Tem um os...
1: escopo muito maior, aparentemente, né? É, é com, também... Com acho é.
0: chofoga por que, que ele foi assim, né? Uhum. E assim, sendo os valores de produção desse... Tipo, quando um o jo... é, um jogo fica, tipo, 11 anos quase que é anunciado e aparece de novo, tu fica uhum. meio... caro. quando aparecer vai ser uma merda. E aí aparece... Tipo, porque né 11 anos e trocar o estúdio 3, 4 vezes não é comum... É tipo, mesmo pra, pra desenvolvimentos longos é uma parada meio, ok, tem alguma coisa errada, tá ligado? Só que nesse caso especificamente, eu acho que esse gameplay de 14, é, 14 minutos que mostraram, é, eu achei que pareceu bem legal, tá ligado? Tipo, parece genuinamente um FPS divertido, que tu pode jogar sozinho no co-op, e que tem várias armas bizarras e Deve coisas malucas. ser muito malucas. melhor
2: no, no co-op isso.
0: É, com certeza, é o tipo de jogo que é, é, parece ainda mais legal no co-op. Então eu tô... Tô animado. Se, se vier, eu quero até fazer uma análise. Ah, eu criei esperança parece. pro
2: Dying Light 2. Sei que não tem muito a ver um caso
0: com o Mas outro. o Dying Light 2 não é ruim, não, tá? Eu, ele eu, eu, ele eu... parece bom, mas... Ele é divertido. Ele, é, ele, tipo assim, ele não é incrível, mas ele é, ele é um jogo divertido, tá ligado? Ah, a, ah, e parece a, aí, sabe, sabe aquele jogo tipo meio diver, diversão descompromissada? Uhum. Tipo, essa vibe, assim. É... Mas aí, então. Dead Island 2, por fim a gente teve novidades, da mais novidades da Activision Blizzard, é, da aquisição, né, que basicamente é o que a gente falou, que provavelmente vai passar na União Europeia, é, com as concessões que a Microsoft falou, né, que vai ter Call of Duty 10 anos no, no Playstation, eles vão pagar uma, uma empresa terceirizada para é, ficar de olho em todas essas é, concessões que eles estão prometendo, para não, não, não ter que ser um trabalho dos órgãos de regulamentação, Agora é o grande obstáculo... E a parada ainda... NVIDIA, né? É, teve a parada NVIDIA, que daí a gente comentou no outro, né, especificamente, mas também ajudou é, com essa parada da concessão. Mas o grande obstáculo ainda está na CMA, né? Porque a CMA falou já que não acredita que concessões, é, tipo, remediais, assim, né, que não sejam estruturais, são bastante para essa aquisição. Então o maior obstáculo ainda está lá, a gente vai ter resposta até mês que vem. Eu, pessoalmente, acho que não passa mas descobriremos mês que vem. E como tem rumores que a União Europeia e a CMA estão colaborando né, nessa, nessa investigação, etc., a, a União Europeia, para essa direção, aumenta um pouco as chances da CMA talvez mudar e aprovar por concessões remediais, mas uh, historicamente a, a CMA é muito difícil aceitar concessões remediais quando eles falam que ela não funciona. No geral, eles são muito contra esse tipo de coisa, né? Esse, esse negócio de ah, a gente vai fazer esse, Mas, essas coisas
2: remédiais. tem um detalhe. Eles uhum. costumam ser assim porque tem muito caso deles é, de coisa que já aconteceu. Né? No caso desse, é que pode acontecer. Então... A CMA, né, os casos em que eles agiram mais fortemente foi em casos é, meio cartel, abuso de preço, preju é, prejuízo ao consumidor, né, certos abusos, venda casada, é esse tipo de coisa.
0: Então, é que eles acreditam que isso vai prejudicar o consumidor no Reino Unido. É, né? isso e aí vai ser, de...
2: vai ser muito difícil você fazer esse argumento. Né, com tudo que a Microsoft tá fazendo. Como eu cantei essa pedra aí, tem mais de ano. Ele, a Microsoft vai fazer e vai botar no papel o que tiver que
3: fazer. E aí
2: não, eu
0: concordo, mas é, a, o, o lance é que mesmo botando no papel, mesmo contratando uma terceirizada, mesmo fazendo essa parada da, da nuvem, né, que era uma das preocupações do CMA, eu acho que não é o bastante. Eu, eu acho que no CMA não passa. Pode, tipo, mas... Eu acho
2: também, eu sempre te falei que a CMA que era o grande problema... Não só por eles serem como são, mas pela data, né? Porque eles deixaram pra bem tarde eles resolverem isso, né? E a, a compra é. tinha o limite de junho ou julho. E...
0: É, basicamente tem vários limites, né? E se passar de junho, tipo, basicamente vai aumentando a, a é. multa que a Microsoft tem que pagar se ela desiste da, da compra, né? É,
2: e... Olha, assim... Uma coisa que eu acho é... Porque as pessoas né não não consideram eu acho assim se jornalista de videogame está sabendo o que, que essa galera está falando vocês acham que a galera do topo de uma da impre, uma das empresas mais valiosas do mundo trilionária não sabe exatamente o que, que cada maluco que tá, cada pessoa homem mulher enfim que tá envolvido no caso desse cma acha eles sabem o que, que eles estão comendo no café da manhã.
0: Não, pô, pior é que antes da CMA... Interior. Antes da CMA sair com o que, que eles iam fazer de fato, que eles saíram com que precisa de é, concessões estruturais, né? Então a CMA pediu para o Xbox vender basicamente vender ou separar a Call of Duty da Activision que de todos Algo que nunca
2: aconteceu estudios. no mundo, num tipo de compra então, desse. Então,
0: mas, né? mas ele, é o que eles pediram. É. Mas antes disso aí, ninguém sabia o que estava rolando a CMA. Tipo, ah, ah, a Microsoft sabia.
2: Eles... Não sei, Tanto que a reação foi imediata. Ele já tinha um negócio muito
0: pronto, entendeu? A, aquela apresentação uhum. com o Brad Smith e tudo. Foi... Ah, não, mas isso ali foi ali foi em Brussels, né? Ali foi pro, a, a, aquilo ali não foi para CMA, foi para é a Europeia. É para todo mundo. Tanto... Ah, não, total é para todo mundo. Entendeu? Ele foi lá para conversar.
2: Na... Eles porque assim esse tipo de negócio, se você deixar para conversar só na hora que tá tendo o, o negócio, né? A o um relatório ou um tribunal, um tipo de coisa, você vai demorar demais para resolver. Você Tem que estar tá conversando o tempo inteiro. Então, a Microsoft está em contato constante, assim como a CMA tá.
3: Uhum.
2: E eu, eu te diria o seguinte, eu acho que se a CMA quiser bloquear isso, e o Brad Smith, ele deixou uma mensagem muito forte, né? Assim, a, a, a esse, ele falou que, assim, a CMA vai ter que escolher entre defender a Sony ou, ou proteger o consumidor. Foi o que ele falou, porque né? agora que se assinou com a NVIDIA, com botou, ele puxou do, da, né, do bolso lá da maneta, o acordo pronto para a Sony, ele falou, ó, oh, não gostou do número? Senta aqui, vamos conversar. E a, a Sony não quis. E aí ele, né, 150 milhões no Switch e tal. E ainda tem questões que a Microsoft não usou por motivos óbvios, mas que também se importam, como a questão dos sindicatos, né, da da Activision Blizzard, dos trabalhadores, as polêmicas, as investigações e tudo mais. É óbvio que a Microsoft não usa porque não quer desvalorizar nem prejudicar a imagem do que eles estão comprando. Mas faz parte também. Então, assim, se a CMA não aprovar, tem aquele lance. Vai para um a outro, você pode puxar numa corte de re recurso, aí depois volta para o CMA. Se não gostar, ou... De um lado ou de outro pode ir para a justiça e parar na Suprema Corte. Isso foi um caso que aconteceu é, com a Pfizer por abuso de preço. Né? A CMA, se eu não me engano, foi quem disse que era. A Pfizer levou para o recurso. A, a corte do recurso disse que não era abuso. A CMA, aí voltou para a CMA, a CMA reiterou que era parou na justiça e no fim das contas era foi decidido que era mesmo ia ter que mudar a microsoft vai levar até o fim e além eu acho possível até que eles optem é, pela opção na, na, nessa negociação a opção nuclear quer falar então se você não quer a gente no reino unido
0: não, é impossível, amigo. É impossível, é impossível saber por que é impossível? É impossível porque dentro da. Do, do, como da, como da,
2: estratégia de. de não, de não, mas é porque
0: dentro, dentro do contrato da compra da Activision Blizzard estava estipulado que eles tinham que ser aprovados em todos os países, tá ligado? Então, se caso, ah, vamos sair do Reino Unido, eles têm que refazer mas o contrato. sim. Mas... mas daí, se refazer o contrato, mano, a compra morre, eu tenho certeza. Isso não... Essa opção é, de eles saírem do Reino Unido, é o não existe, tá esse, é o grande,
2: esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu acho que eles foram otimistas demais no no período que eles votaram, porque é, eles botaram né, até junho, julho e o com a CMA botando para tão tarde, tá ali em cima do laço, entendeu? Vai depender da, do que que
0: a CMA tá falando, só que assim. É, em abril, se eles fechava e daí também é a data de outros países, como a China também, que já falaram que provavelmente vão aprovar. Aí eles fecham e nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos a, a, o FTC processou para bloquear, mas não foi numa parada é, no num âmbito federal. Então eles, podem eles pra. Porque sabem frente. que eles vão perder. É, é. é. inclusive. Tem... Então a gente vai saber mês que vem, basicamente, é. né? O resto. Porque no caso do, da FTC,
2: ele, eles levaram pra justiça um caso que eles queriam bloquear. E quando Entenderam. chegou na Suprema Corte, não é bem que eles perderam, é, eles, é, bom, eles perderam, mas assim, eles já contavam com certas coisas. O que aconteceu foi, além de perder, a decisão da Suprema Corte diminuiu os poderes deles. Então, você não quer arriscar isso. Se você leva esse caso até a Suprema Corte... E a Suprema Corte toda conservadora que fez aquele lance do, né, do aborto, um absurdo. É, se parar lá, aí, o céu é o limite. É capaz de eles falarem que a Microsoft não tem que fazer concessão nenhuma nunca. Entendeu? Então eles não, eles não, não, não vão brigar para perder, porque até você, você só pode pegar poucos casos desse por ano, leva tudo muito tempo. A gente está vendo nesse caso a Microsoft, né? Nem todos estão tão, tanto tempo, porque essa é a maior compra da indústria de tecnologia da história da humanidade, o Caralho é 4 Então, o, nesse caso da CMA, vai ficar... Assim, como é que você vai sustentar o argumento de que você está protegendo o consumidor? Depois que a Europa aprova com as concessões assinadas e tudo legalmente é, né, que você pode enforce, né, que você pode aplicar e exigir tudo. Enfim, eu eu acho que de uma forma ou de outra a Microsoft vai vai botar isso goela abaixo nem que seja com trator Eu sempre sempre achei isso. Mas Veremos, vamos amigo. ver. Teve gente comentando a gente... que ah se não passar eles vão vender o Xbox, cara que que boato idiota, é que coisa.
0: E, e é fanfic, foi. E, é, fanfic, é fanfic. E foi
2: um cara que não, não é assim, né? O Andy Robson ele costuma ser. Uhum. Razoável e tal, tal, cara. Que coisa idiota. Por que, que eles fariam isso?
0: É. é... Né? Então, tá aí, até mês que vem a gente tem essa resposta uh, e acho que é isso, a gente chegou no final do, do, do café com videogames, vazaram já os jogos, curiosamente vazaram os jogos da Paradox, e tinha gente falando pô, não ah, vai é? ter, mas vai ter Cities Skyline 2 é, vão anunciar Cities ah. uh. Skyline 2 e o novo jogo da Hair Branded Skims é um jogo chamado The Lamplighters League que basicamente tu controla um é, um um grupo de individuais conhecidos como lamplighters League que vocês estão é, basicamente lutando contra um culto pra, chamado Benefit Court, pra, pra eles não dominarem o mundo. Se passa nos anos 1930, tem uma vibe meio Indiana Jones. É tático, tem elementos de RPG. Hum. E curiosamente é só pra PC e Xbox. Isso me lembra Call of Cthulhu, cool, na real. É, é pra PC e Xbox. Pelo que eu entendi, já vai sair no Game Pass. O jogo tá bem legal. Tô bem curioso pra ver. Eu vou estar tá ao vivo, eu acho, acompanhando esse evento da da Paradox. E aí eles também vão anunciar um jogo chamado Life by You, que parece que é esse do, do produtor do The Sims 2 e 3, também trabalhando no Second Life é. e parece que vai ser meio The Sims like, no caso, né? É, obviamente, né? Então tá aí, a fofoquinha do final dessa vez é o que trouxe, não, Luir? Luir, muito obrigado pela presença, amigo. Muito sempre. obrigado ótimo pelo ter convite aqui.
2: você é bom estar de volta, um abraço aí pro público.
0: Tá e o, é...
2: o... Esse que você viu da Red Brand tem
0: monstro? Tem tem monstro. Ah. Tem umas criaturas estranhas. Ele... É... Fala aí.
2: Então, eu ia perguntar por que de
0: repente está ligado alguma IP, eu não sei. Parece que é nova IP. Parece mas a gente nova, vai descobrir daqui né? a pouquinho. Né? É. É, uh -huh. ah, Henrique Antero, tá quietinho faz o tempo. Muito obrigado,
1: amigo. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Bom almoço para o pessoal que tá no chat. Obrigado, pessoal, que tá ouvindo a gente no podcast. E a gente se vê... Ah, bom, eu vejo os meus amigos daqui a pouco, né? Mas a, a, a gente se vê nos próximos podcasts aí, o pessoal que tá assistindo.
2: O grande Agosta, uhum. porque eu faço ele almoçar mais tarde. Arrombado caralho. Isso. É, quando, isso quando, quando que o que um ficou dia... com fome também, porque se, deix... se deixasse que... eu e o Henrique, o negócio. Caralho, <risos> CRPG,
0: JRPG, meu Deus. Pô, mas gente, é. Gente,
2: obrigado. Aquilo ali é pano pra caralho pro manga. Enfim.
0: Sim, não, foi legal a discussão, não tô brincando. Eu sei. É, obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo ao vivo no feed. Uh, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus todo o apoio faz muita diferença uh, e a gente fica por aqui, café com
2: videogames caralho, o... lor não, é tu o caralho, esqueci o nome Wild Heart e o Wolong hum. que estão fodidos
0: no PC, no console como é que tá? O Long tá de boa no, no Series X. O, o Wild Heart está meio cagado no, no console também. Ele tá com bastante queda, ah, tem umas coisas bem estranhas. É foi tecmo, né? Foda. Mas, tá aí então. É, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí. Ó, viu uma redzinha do Matheus Joyboy? Obrigado, querido. É, a gente tá encerrando a live aqui, curiosamente. Ah, então, obrigado a todo mundo. E o café com o Video Games retorna. Beijo a todos. Que vem. Tchau, Até tchau. Mais, tchau. <risos>
3: I don't know you